0: Olá pessoal, como é que vocês estão? Eu sou o Caio, esse é o canal Cena. mais um Drops na área, Drops de número 89, o seu companheiro aí de domingo de depressão à noite, se você está vendo este Drops pela primeira vez, se inscreva no canal, que é algo importantíssimo para a gente, ative as notificações para receber os nossos conteúdos e também compartilhe esse conteúdo que nos ajuda para um caralho. Você também pode ser um apoiador, você pode se tornar um membro aqui pelo YouTube mesmo, ou se preferir, é só olhar na descrição desse vídeo e você tem acesso ao nosso Apoia-se ou ao PicPay. É, qualquer valor ali, tem um, as faixas são bem baixas, qualquer valor que você estiver contribuindo com a gente ajuda e muito a manter o canal e a infraestrutura toda funcionando, beleza? Deixa eu já chamar meus amigos... E amigas aqui, porque hoje, hoje é dia, hoje é dia de muita treta, muita treta. Começar pela Ciri. você está bem?
1: Eu estou bem, com a minha blusa Isso. verde patriota.
0: Ah, Eu estou foi expulsa do, as cores foi expulso do, do quartel
1: foi Eu expulso fui do, do acampamento do ah. então tipo, né, fazer o que? Vou representar aqui. Eu quero ser melhor bem tratada pelos meus vizinhos bolsominions, por isso.
0: É, a paleta de cores está bem socialite da, ali da, da região... Você da, está na Zona Leste, né? É. Anália Franco. Não, tá. é, socialite, Anália Franco. É, socialite da Anália Franco, assim. Uma coisa meio... É, fez odonto. Tem
1: tenho é. meu Shitsu, ando com meu Tem Tenho Shitsu. Ando no HB20. 20, no HB... Sem
2: ofensa HB... a quem? Sem ofensa, quem tem o HB20. Ó, HB20 que branca.
0: Você tá... É, é, você tá descrevendo minha irmã. Lula, Luiz,
1: loira Loirodonto.
0: Total, está descrevendo <risos> a minha irmã Camila. Shitsu. É, Desculpe, irmã Camila. <risos> Shitsu, HB20, loira. Está tudo bem, fica lá é enfermeira, é enfermeira está tudo ali.
1: Errou só o um milímetro ali na profissão.
0: Pois é, pois é. Bom, Bruno, o Bruno, você está bem, Bruno? Não. Não, boa. O que acontece, Bruno? Bem, boa noite
3: a todos, todas, todes que estão aí no, no chat, vocês aqui que estão... Nesse quadradinho do StreamYard Eu estou me recuperando aí de quase 39 graus de febre Mas como eu visto a camisa do Drops aqui Enfermo, tomando 200 comprimidos E assistindo o Big Brother o dia inteiro hum. Estou aqui para debater esses, esses temas tão irrelevantes né? e, e já já tô vendo coisas no chat que já vão despeitar polêmica Mas é isso, mas eu não tô bem não, gente Estou mal de saúde hoje. Foda-se.
0: Ah, isso aí. Um, muito energias positivas. Eu, depois, até aproveitando o gancho aí da, <risos> da, da, de saúde, eu acho, aí eu não sei, alguém aqui... Eu vou, 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 deixa eu apresentar o Vini, que aí eu vou colocar o, um acontecimento <risos> Medo. Aqui, e eu quero ver a opinião do pessoal. Vini, você está bem?
2: Eu estou bem já na, no ritmo de vontade de morrer, porque amanhã eu volto para a educação, uh! né? não, não estou preparado, essa é a verdade, né? não tenho a impressão de que descansei, né? estou um pouco mais careca, mas nesse momento agora, nesse boa noite maravilhoso para todos, todos e todas, eu estou feliz, estou bem, não estou doente, eu acho.
0: Ah, então, já que você fez a introdução, antes de fazer a rodada do que cada um ouviu, é o seguinte: eu estava na neurose, uma neurose tre tremenda, assim. Eu estava com um problema no coração. Ainda, ainda estou vivendo esse, essa, essa neura, paranoia. paranoia.
3: É a chama e aí, do metal se apagando, né?
0: Se apagando. Não, essa, essa, aí a gente vai discutir. Inclusive eu vou fazer Flames um falatório. Metal. A gente vai fazer um, eu vou fazer um falatório sobre a chama do metal. Em duas semanas, hein? Ao vivo. Vai real, vai acontecer. Terça mãozinha beira, de fogo, assim,
2: mãozinha.
1: Sem de ser fogo.
0: a próxima a outra falatório sobre a chama do metal. Então, assim, o que, que aconteceu? Eu tinha uma unha que ela ficava num lugar específico que eventualmente ela me machucava. Eu já tentei tirar tudo quanto é jeito, mas vagabundo que sou, nunca fui numa podóloga. E aí, no sábado passado, eu consegui uma proeza de arrancar o que estava doendo. No domingo, eu não senti mais dor no peito. Parou a dor. Eu estou há uma semana sem essa dor. Eu quero perguntar aqui para o pessoal de casa e para a mesa. A acupuntura tem a ver com isso? Um ponto maldito que está cutucando no pé, ele afeta em algum lugar? Ó, a Selene já está aqui no compromisso mandando um foda-se para os chineses. Eu, o Vini já já fez uma outra tem uma tem outra... tem a ver Vini
2: tem tem eu eu já não me utilizei da cultura já me utilizei do erro até hoje de não ir num podólogo ou numa podóloga né Bela que está aqui no meu lado vai rir da minha cara porque ela fala isso toda hora e já arranquei de forma freestyle né pedaços de canto de unha, mas sobre a acupuntura, eu já me utilizei de sementes em aí, regiões ó. da orelha, para poder relaxar partes tensas do corpo, né? É, eu ficava batendo na orelha toda hora, me estressava, né? Mas comecei a me controlar com relação a essas sementes e funciona. Aí, Principalmente ó. a paciência, funciona, funciona. Pô. É Tô falando é aí.
1: O meu pronunciamento é cancelem o pack do pezinho de vocês dois, né?
0: Não, meu, Não dá mais pra viver, isso.
1: de Fans. Você já fez, você já estragou seu projeto de futuro, velho. Não, meu
0: pé tá bonito. Não, queria, não, não vou chocar ninguém aqui, mas
2: meu pé tá, tá bonito. Eu não vou falar, não vou falar do meu pé, não. A gente deixa pra lá, cara. Vocês já assistiram ah, o Senhor não. dos Anéis, aquela parte dos hobbits? Tô... Nossa, senhora. <risos>
0: não, mas é que eu achei curioso, cara. Faz uma semana que eu não tenho, tipo assim. Eu tô ali e tal, tava. Tinha umas pontadas, ficava na neurose. Faz uma semana que não dá nada, cara. Essa Mas pior, eu lembro. Eu...
3: Esse, esse é o pior início de drops entre as ovelhas. Quer
0: imaginar o pé? Do... Do... O Caio, Caio, o pé chinês. Um chinês. <risos> <risos> e essa tá...
2: coração. Tu tá voltando oh. pra essa vibe holística hindu, Caio? É isso? Eu lembro que tu comentou cara. uma vez que teve um período assim, meio rare rare e tal. Não, Deus me livre, eu, Harry <risos> Nossa senhora. Deus eu, com todo o respeito aí, o do,
0: do Baba do da galera Hare Krishna aí. Nossa, passo longe.
3: É isso aí. Do ofende f... a galera do HB20, é. HB20. show de
0: ofensas. Qual
4: ofens aqui? O Drops Gente começou. Que
0: ó, pé feio. ó, as ofensas de início do Drops. Pé feio. Loirodonto. Patriotas, carecas, carecas, carecas. isso tudo num espaço de dois minutos. <risos> tá foda é tipo, hoje, né? Pô,
3: a gente é, é, junta quatro pessoas para se transformar no Jorge Cajuru, né? O cara que em <risos> <risos> dois minutos é capaz de cometer as maiores sandices do mundo, né? Mano? Cara,
1: ele Cajuru. tem algum problema
0: mental, né? Na moral. Não, eu acho que não, ele é sem noção, gente. O Cajuru... É. Aproveita, antes da gente começar, porque tá bom, hein, já começando bem, <risos> o Cajuru, o não dá, não dá para colocar na tela aqui, mas um dos grandes feitos do Cajuru é, é, é quando ele apresentava um programa na Bandeirantes, que ele foi ameaçado no ar por pugilista, não sei se vocês lembram. Lembro, que é um... até o
3: cara, o, o cara fala, você não é homem, ele fala, não sou homem, sou jornalista.
0: <risos> um dos grandes momentos. Até tem aqui, ó, Pô, coloque aí no YouTube, Jorge Cajuru contra o pugilista. Cajuru briga <risos> e quase apanha ao vivo na band. Ó,
3: oh, mas vou falar, mas nesse, nessa cena, ele, ele não correu, viu? Ele ficou encarando ali o cara, isso daí ficou. pode falar o que for, né, mas ele ficou encarando o cara, acho que é, é uma das primeiras loucuras dele, né, porque eu não encararia jamais um pugilista daquele jeito. <risos> Cajuru é. confiando
2: é. em suas habilidades de boxeador, né, de, é, de filme. Né? Tatuou o Álvaro Dias nas costas, né?
3: Tem que, a gente tem que respeitar <risos> isso. E é a Cláudia Leite inteiro. também, né? É, é que a última do Álvaro Dias, assim, ele mostrou... Acho que eles falaram, vocês falaram semana passada, eu acho, né? Aqui no Drops. Sim, assim, sim. E... Mas a reação do próprio Álvaro Dias é um bagulho... Ele se sentiu mal em ver aquilo, assim, caralho. Gente.
2: Vou falar o quê, né? Porra.
0: Aí, ó, já, eu quero aqui, a, 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 antes de fazer a pergunta, enfim, o Corinthians ganhou um clássico depois de dois anos. Vá pro caralho, Vitor Pereira. Você viu uma porra <risos> nenhuma esse desgraçado. E vamos seguir aqui. Cirlene, o que, que você ouviu nas últimas, na, nas últimas semanas? O que você ouviu de bom aí pra galera?
1: Eu estava ouvindo Cidade Negra, o Spin Doctor brasileiro.
2: Caralho. Caramba, <risos> o Erê, mas tem que ser o Erê.
1: O Erê, é, exato. Esse,
3: ah, esse ah. Drops é edição de colecionador. Tá foda,
2: cara. hein? Tá
1: foda.
0: Sirlene simplesmente mandou Cidade Negra. Inesperado.
2: <risos> completamente inesperado. Eu apaguei as bandas da Alemanha que eu ia falar aqui já do computador.
1: Eu tô cansada de underground, entendeu? Tô, tô cansada junto. de barulheira. <risos> Estou saco cheio de barulheira e aqui é, é música brasileira, baixa, baixa... Eu ia falar, baixa gastronomia, baixa musicalidade. Porra,
3: só faltou você decorar o seu quarto com um girassol amarelo aí é pra
2: completar o rolê da Cidade, Cidade Negra. Né? Onde eu tô? Ah, o cordãozinho parece um girassol, mano. Não sei é, se mas é um é é. girassol. Olha, Olha aí. É um girassol. Olha ah. aí. Ah. Amarelo. Nossa Senhora.
1: Só Cidade Boa Negra?
0: Perda. É sério mesmo, senhor? Passou? <risos> Só no Cidade Negra?
1: Não, não, não. Mas é sério. Cidade Negra é real, assim, Com músicas e tudo. Deixa eu achar, porque faz muito tempo que eu não estou ouvindo. Ah, eu ouvi bastante sabotagem esses dias, né? Por causa da...
0: Não, é equilibrada. Da né?
1: morte dele, né? Aí peguei para relembrar. Ouvi bastante Earth Crisis para renovar meus votos de Vigan em Strayed.
0: Importante.
1: Né? Por causa que eu lembrei daquela notícia do porquinho, que matou o cara que tentou matar ele. Então, isso me lembra muito Earth Crisis. E eu ouvi bastante Pense. Apesar das críticas sobre o Coach Corey, eu adoro Pense. Então, se assim, eu tô.
2: Nossa, tá
0: na
1: vibe, lembra... ó.
2: <risos>
1: Lá em cima.
2: Eu quero saber o teu Spotify do final desse ano. Tô curioso
1: pra caramba. Vai estar. <risos> a
2: ah, beleza. E você,
0: Bruno, o que, que você ouviu aí de bom?
1: Então, é, a, a
3: pergunta de bom, ela é sempre ambígua, né? Mas é. assim, o, eu... Recentemente morreu... Assim, eu, eu sempre venho com as coisas que não têm nada a ver com metal, porque eu realmente também estou farto do metal nesses últimas semanas aí, porque... Altas decepções, mas, é, mas não por isso, assim, brincadeiras à parte, eu tô... Recentemente morreu o David Crosby, que era daquele grupo Crosby, Stills, Nash Young, né, que é tipo aquele folk rock dos Estados Unidos, eu sempre gostei muito do David Crosby, a carreira solo, e ele também com, com Crosby, Stills, Nash Young. E o cara teve uma vida, tipo, fodida, assim, tipo, vários acontecimentos merda na vida do cara, Lá, tipo, a namorada dele, o grande amor da vida dele tipo, morreu num acidente de carro quando ela tava indo levar os gatos pro veterinário. Um monte de história doida, assim, na, na vida do David Crosby. E eu não sabia, depois que ele morreu, que eu fui escutar o último disco, que acho que saiu no ano passado, que é um disco ao vivo, que é, puta, foda demais, assim. Que é, mais, é um bagulho mais calmo, assim, tipo, violão, piano, vozes. Mas eu sou muito fã do, do David Crosby. E tem um documentário dele muito legal também que eu não tinha visto, eu acabei assistindo por conta da, aí, do falecimento dele. O cara até viveu demais, se for pensar a vida que ele teve assim, é tipo, todos os excessos possíveis.
0: Noinha. Hã? Noinha. Ah,
3: mano, é tipo assim, Estados Unidos, né? Os caras que ficam muito louco, aí tipo, aí é velejador, sabe? vai velejar louco. Ah, mano, tem é... ah. um monte de história. Mas o cara, tipo, no alto dos 70 anos, o cara tava cantando, tipo, tão bem quanto quando era mais novo. Eu não lembro o nome do último disco, é um disco ao vivo, que é o David Crosby, acompanhado ali por três, três músicos, um deles toca no, no Snark Puppy, eu esqueci o nome do baixista, que é um cara muito foda. Mas, eu, cara, a única coisa que eu, que eu ouvi muito essa semana foi isso, assim. Foi, tipo, foi, foi David Crosby e acho que a única coisa que eu vou lembrar de falar agora nem vou abrir meu Spotify, porque só vai ter disco dele só vai ter disco de, do Neil Young e esses bagulhos assim.
0: ripão <risos>
2: Rock in the Free World cara, não,
3: mas, oh, não, não, pera, pera essa, essa é uma das músicas que eu mais odeio no mundo, de verdade <risos> a das músicas que eu mais odeio cara, eu amo mas é, por causa meu do meu
2: gen. Mas é mais pelo Purgen que eu odeio essa música cara.
3: não, eu amo essa música, cara mas essa, essa é a música pra mim que tipo ela, ela retrata o, o pior do roqueiro, assim, sabe eu odeio essa música com a minha alma Motoquinha. e a versão do Bon Jovi também, que é um bagulho
2: que escutei, eu vou adotar aqui para nunca escutar, então. E você,
0: Vini, o que, que você ouviu de bom aí, velho? Ah, deixa, ah,
2: des... deixa eu só falar Ah, uma tem coisa. mais uma aí. Desculpa
3: interromper, a, a Ludmilla perguntou aqui o nome do, do documentário. Se eu não me engano, é, é David Crosby Remember My Name, que é o, é o nome desse documentário. Está disponível, tipo, em, em, Google, em Google Play, né, pra, pra quem. Quiser pagar pro Google e para quem não quiser, né? A Cirlene tem contatos aí de como arrumar coisas piratas, como sempre.
1: É. Oh, vocês minha... falaram isso aí, teve gente que me mandou mensagem pedindo contato,
2: velho. Métodos é. alternativos. É é.
0: Sustentando a, a pirataria na internet desde é. 1997.
1: Inclusive já falei que os meus investimentos esse ano serão no jogo do bicho. Porque eu não quero nem saber, eu quero ganhar dinheiro com o Jogo do Bicho esse ano.
0: É, eu apoio pra caralho. E você, Vini? O que, que você ouviu de bom?
2: Ah, gente, vocês falaram de metal, daqui a pouco eu vou anunciar hoje o fim do, do selo. Pronto, acabou também. <risos> acabou o underground. Não, eu, eu escutei muito Hot, porque teve o show dos caras é, aqui. né? né? E, e primeira vez da banda aqui no Nordeste, o que eu acho assustador na verdade, né, porque é uma banda que tem um peso muito forte pro grind aqui no, no Ceará, principalmente, né, eu tive o prazer de tocar nesse festival também com a Orgânico, Ruim, Diagnose, Facada, essa galera toda, bandas muito boas, né, e eu tô escutando pra caramba, assim, né, o Hot tem uma trajetória muito fantástica na música extrema aqui no Brasil, e eu tô escutando agora, cara, o Vinícius e suas estranhezas dentro do metal, né, eu falei do, do metal Harry Krishna lá, do, do Cult of Fire, né? eu tô escutando agora uma banda chamada Ahab. Que ela é, é um Doom, é, arrasta caixão, só que náutico. É, tá, a definição é Doom náutico, né? Porque assim... O cara é
1: torcedor caras... do náutico? Piratas, piratas,
2: piratas do é, não, não cara é
1: torcedor é quase... do náutico? Tem, tem uma parada... <risos> É Jack Sparrow. Os assim, caras fazem
2: é, cosplay. É, né? é quase isso. Os caras os gravam coisas, no é, de debaixo da nossa Os caras fazem a temática dentro do, da literatura do Mob Dick, né? Então os discos são temáticos dentro dessa dessa história, né? E o o é o nome do, do capitão, né e tal. E é uma banda muito muito boa mesmo, assim, Tal quem tá atrás daquele doom dramático bem tocado. E arrasta caixão, um negócio bem paradaço mesmo. O hey a é uma banda muito boa, assim. Lançaram coisa nova depois de um tempo, né? Saiu, se eu não me engano, semana passada. Banda boa. Pra quem curte um Dunzão loucão aí. Diga, Posso falar bom.
3: só mais uma coisa que eu lembrei, que eu não. que eu. Esse eu preciso citar, que eu ouvi, porque eu não tinha ouvido ainda, e parabéns. É o disco do Rastilho. Eu não tinha escutado ainda uhum. o, o disco. E caralho! Parabéns aí pro, pro pessoal do Rastiro, assim, grande disco mesmo, infelizmente não consegui ir no show de lançamento aqui em São Paulo, mas, porra, muito legal, é... o trampo, assim, fiquei bem, bem, bem animado, assim, assim é, é aquele lance, quando a chama do metal e da música extrema vai apagando, sempre tem alguma coisa que, que faz a gente... Se reconectar, né? E eu tava ouvindo esse disco, ouvi bastante a era dos extremos,
0: né? O disco do Rastigo,
3: porra, Muito foda bom. demais! Excelente.
0: Mais algum, Vini, além do Náutico? Do Náutico, <risos> do Náutico
2: não é só isso mesmo. Você assim, mas é... uma
0: barca, assim, com é... o, é o nome do maluco lá, tocando no navio do daquele mano que percorria o mundo. Caralho, como que é o nome dele? Almir O Cara do tipo, tocando um
2: Doom com Almir Klink, assim, ó, tempestade. Passando em geleiras.
1: Os caras agitam, tipo, barco viking, né? Tem que fazer. Isso que eu ia perguntar.
3: Viking. Nossa, assim, tipo, um, não, tipo, é. Remando, igual os fãs do Amon Amaph? Não,
2: né? não, não. Chega, não chega a ser Amon Amaph, assim, é um negócio mais. Esse... Mais navio, drama e arpões. Mais Titanic, assim. Né? É, mais que Titanic. Força. Pronto, exatamente. Oh, por falar é...
1: nisso, hein? Vai ter Titanic remasterizado no cinema.
2: Puta que pariu. Em breve. <risos> Cinco horas de cenas oh, inéditas. Cinco horas de filme. Cala é. aí. O Leonardo DiCaprio, ele se salva no final dessa versão, né? Ó... Assim. <risos> oh.
0: Eu ouvi, de bom. Eu descobri uma. Descobri assim, né? Não é nem descobrir, porque eu passei até pro Bruno, mas a banda é famosa, cara. A banda chamada. Que nem né, é um coletivo muito louco, chama Sleep Tolkien.
3: O ah, um cara é que canta
0: muito bem. É tipo assim, o mano canta muito bem. Aí já rolou um lance que parece que era gospel. Aí eu não sei se é gospel, mas quem gosta de Zil Enardor? Não sei se vocês manjam esse. Acho massa, Sim, acho massa. É, é tipo uma versão mais pop esse Sleep Token E dizem que é o novo Ghost, é um Ghost de gente. Opa. Tá ligado? Tipo assim, é muito pesadão. Eu, particularmente, me senti Não um pouco me... confuso. Até falei pro Bruno, falei: é, é bom, mas é, é estranho, porque é, é muito bem feito. É muito bem feito mesmo. É
3: verdade, foi essa semana que você me mandou aí é verdade. Isso. Pode
0: ver. Pode o disco ver. chama Displace will become your tomb. É assim bem Nossa. bonito. E eles estão lançando singles. Eu tô fazendo uma, é, eu quero fazer nos próximos nos próximos, nas próximas semanas alguns algumas resenhas de alguns algumas alguns discos. Inclusive tô pensando em fazer o do Obituary como primeiro aí. Quem que para ouvir. É, é, é. Cara, é, o, é, o que eles é o, Bituere, é, o eles, é o que eles são, é. né? Não Tem nada, é de, novo. Mim, não nada gente, de novo, entrega nada de novo.
2: Eles não precisam entregar nada de novo, assim, tá? Não é. tenho que... Oh, meu Deus! Pô, e honestamente, eu não ah, quero lá, que o Obituary entregue
3: nada de novo, tá ligado? Porra. Aqui, ó. Exatamente ó, isso. Token
0: é o MLN. Emo Gospel do Metal Alternativo. Caraca,
2: velho! Que
3: definição
0: foda! Agora não, eu vou gol, escutar, velho! Né? Deve ser golpe. Então... <risos> ou ouça, quem quiser Copy dar uma olhada é, então porque inclusive esse ano em, me... em
3: Guarulhos, desalmado não,
0: per... não para eu, eu... se <risos> acontecer de novo no foi rosto um
3: de Guarulhos
0: não, eu tava discutindo agora há pouco agora há pouco eu tava falando esse é o negócio que eu vou carregar na alma assim, o resto da minha vida e aí eu tô falando do Sleep Talk E por, até o, o curioso citarem que é uma banda MLN, né? É, é Será MLM, que o Caio tá
3: tentando evangelizar a
1: galera?
2: Que
0: Deus me tá livre. Porra, nem sabe.
2: Caramba, e peso, plot twist aí, viu? Pesado.
1: Ah, eu... Só, eu... De plano pra levar as pessoas pra Nada. congregação cristã
0: no não Eu não converto ninguém nem pro comunismo. Nem, nem Ao marxismo, vivo,
1: vocalista do Desalmado e desmascarado. É,
0: Nada, cara, não.
3: Aqui, vai grave, um, né? Vai grave. Um, esse logo novo do Desalmado, para quem não
2: viu, tá escrito Deus Amado. É, vocês não perceberam. É, ah, tem, que, tem que botar na frente do espelho, né? Tipo da Coca-Cola, né?
0: Nossa, aqui ó, Desalmado Fit Oficina G3. Não, vocês estão malucos. Mas essa, esse Slip Token aí tava viralizando justamente no TikTok com um trecho que fala alguma coisa de Deus e o caralho, assim. Eu vi que também Nossa. tem a ver com esse rolê aí. Além disso, além de, desse Slip Token, <risos> que causa uma, uma parada estranha, de fato, é, tava ouvindo o Drum and Bass, que aí já é uma coisa absurda, assim, né? É, não dá para falar muito sobre determinado DJ. E eu peguei para ouvir um pouco do Nação Zumbi, né? Para dar aquele alívio. É bom sempre ouvir um Nação Zumbi. Aliás, eu não falei de um lançamento de semana passada, mas queria falar hoje, porque eu esqueci. E é dos camaradas do Inflowered, lá de Pernambuco. Eles lançaram hoje, The Dark Ages.
2: Galera, massa, viu?
0: Ó, ouçam que tá bem legal esse trabalho, hein? Vale muito a pena, confere. Tinha esquecido semana passada, mas hoje não esqueci. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de pilantragem. Pilantragem do grandíssimo. Aí, ó, já tá apontando para Silene. Eu não sei, a Silene deve ter achado o máximo. Mas temos o caso aí de um congressista nos Estados Unidos, glorioso George Santos, que foi recém-eleito pelo partido republicano ao Congresso, com financiamento duvidoso. Ele que é um homossexual que está no Partido Republicano para jogar contra a pauta LGBTQIA+. Ele é, tipo, conservador. E aí a loucura é que está rolando um, um matérias mil sobre esse cidadão. E, na última semana, descobriram que Jorge Santos já era um pilantraço aqui no Brasil, que, inclusive, tinha um nome que... Eu quero sugerir aí que a gente sabe que tem muita gente no underground, muita gente no underground, <risos> que é parte do público LGBTQIA+. Está ligado ao Grindcore e Crust? Por favor, montem uma banda de Power Violence chamado Kitara Havashi. Esse é meu pedido. pedido. Esse nome é maravilhoso. Isso, é um, para mim, é um grande legado do George Santos. Um Mas mascote, aí eu queria. O
3: assim, um mascote a Irene Ravache de máscara, meio Mortal
0: Kombat. Assim, Cara. Né?
3: Sensacional, velho.
0: É um nome <risos> incrível. Eu fiquei muito. Oh, assim, incrível
3: você falou desse negócio de montar a banda, de tanto falar. Alguém que acompanha aqui o chat do Drops grava, <risos> fez uma banda chamada Uraki
0: Uraki, aí, de ó.
3: De black metal. Que tem no Bandcamp já um EP Procure aí uraque.bandcamp.com que tem um
2: EP. Eu perguntei quem era a pessoa, não se identificou. Seu é Kaique, <risos> mano. E é, é o visual bonito, é o né, cara? Visual bonito pra caramba, assim, negócio sinistro,
3: assim. Pô, então quem puder seguir os passos aí, montar a guitarra Havashi, porra, <risos> por favor, cara. Ou faz uma camiseta só, a banda só que tem camiseta pra eu poder usar.
0: Ô, Boa. Bruno, você acompanhou esse caso aí do Jorge Santos? Você tem visto. A doideira que é, porque é um bagulho incrível, assim.
3: E assim, além disso, é, é, uma, é, um, é um especialista em aplicar golpes de cheque sem fundo, né? Assim, <risos> vários golpes de, de, de cheque sem fundo, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Deu calote em namorado, deu. Cara, inventou uma história sobre a mãe, né? Agora Fenômeno. Eu... Porque eu não sei, a mãe faleceu, acho que ano passado, mas se eu não me engano, é que ela.
2: Foi a segunda vez, né? Ela... Era algum,
3: era, não, era algum boato tipo de. Que ela tinha sido. Não sei se ela... Sobrevivente era... do Holocausto?
2: Sobrevivente do Holocausto. Caralho,
0: olha aí, bicho. Não, eu
2: é. Isso. Caramba, teve, a do, teve a do 11 de setembro. Ah, é do 11 é... de setembro. Eu é do 11 do de setembro, setembro. Foi. foi. Perdão, setembro. acho que é do 11 de setembro. É. Exatamente, então, cara,
3: eu tenho acompanhado como é que uma pessoa consegue chegar até aí, né? Que é uma coisa que eu tava perguntando, pensando, por ser brasileiro, né? Porque a gente tem essa habilidade, né, de, de conseguir subverter tudo, aplicar golpes, conseguir ir em show, pagando meia entrada. A gente consegue, Sim,
2: muita gente
3: foi e virou congressista, e tipo assim. É, e, e foi super bem eleito, né? E o próprio partido tá lutando fortemente para ele. Ele já falou que não vai renunciar, né? Não vai renunciar. E, e o próprio partido tá lutando fortemente. Eu tô aguardando uma série no Globoplay, porque Pô, também. toda <risos> semana o Fantástico tá fazendo uma matéria sobre. Então acho que eles já estão formatando ali para ter um, um documentário sobre isso. Mas para mim, a única resposta que tem é isso é brasileiro, brasileiro nato. Em tem as manhas de, de dar o um jeitinho, mas, assim, brincadeiras à parte, cara, é igual quando teve, quando o Witzel teve o impeachment, né, que a gente teve aqui no Brasil fascista anti antifascista, né, que rolou é. aquela época tio, é. que o Vitor tava, tipo, querendo ser antifa, e é basicamente isso, né, cara, é, é, é um congressista que tá indo, é igual a gente teve aqui o, como é que é o nome do cara da, da, da Fundação Palmares, o Sérgio Camargo, né,
0: ah, é algo parecido. Como...
3: É alguém que, que literalmente está dentro do, de uma estrutura para ir destruindo ela por dentro. E né? eu acho que o, a função desse indivíduo aí é justamente essa lá nos
0: Estados Unidos. E aí, isso Você... É, é uma contradição assim... Vamos... Você acha que ele está sendo vítima de xenofobia também? Por ser brasileiro?
1: Ah. Claro, né? Em algum momento isso vai rolar, obviamente. Porque se fosse uma pessoa... Na verdade, ele é americano, né? Ele, ele é filho de pais imigrantes. Os pais dele são brasileiros. E, na verdade, ele nasceu lá. Mas daí, né? Aquela galera não considera que é filho de imigrante. Eles não chamam de, de americano, né? De norte-americano. Eles chamam de brasileiro. Mas eu acredito que dentro dessa questão, com certeza. Até porque o cara está sendo... É, motivo de chacota em programa tipo um monte de humorista, humorista tá aloprando ele então assim, eu acho que pode tá, pode tá rolando assim um caso de xenofobia óbvio, mas que o cara é um pilantra é um pilantra, né, isso é fato ele é me é um eu, né é, emitiu o currículo, falou de faculdade, que nunca se formou nessas faculdades, falou vários bagulhos absurdos, tipo, esse negócio do 11 de setembro foi absurdo, porque ele sobreviveu ao 11 de setembro, ele nem tava em, ele devia estar aqui no Brasil nessa época, ele tipo, era... ele, me lembr... ele me lembrou o Acho... um caso do maluco lá do VIP tá ligado? Da... É,
0: exato, <risos> da, da, gol... da né? É, Gol, é, é gol, Da é gol. gol,
1: era da Gol, do filho da Gol, o cara inventou tanto que chegou, tipo, longe pra caralho. Na real, eu admiro pessoas assim, porque eu queria ser assim. Eu não queria traça. também mentir pra caralho pra chegar em algum lugar, entendeu? Oh, cara me deu
3: o cara meteu o decotele, lembra do ministro que não foi empossado <risos> o decotele da educação? É verdade. Mim, que tinha a voz, a voz toda é, assim, né? não sei o quê. Que tal. tinha um
2: currículo todo foda, né? E tal, de, de formação em em faculdade estrangeira, não era isso? Foi um lance desse. Era né?
3: isso, ele deu uma decotelada aí o, o nosso, nosso querido, que eu já esqueci o nome dele, que agora para mim o nome dele é Kitara, né?
0: Não, não consigo Kitara. lembrar. Kitara, a é genial. Simplesmente... É Kitara genial. com trema, né, H, é, é isso.
2: Black Vini metal.
0: Você acha que esse cara, tipo, ele é, 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 é uma contradição do caralho, né? Porque porra, O cara ele ele tem uma atuação é, contra pautas e é muito louco, né? Contra pautas LGBT que mais que a gente é, a gente nunca acho que entendeu muito esse público como uma, uma, uma ter uma possibilidade de nesse núcleo ter pessoas à direita, né? E ele é justamente Isso. uma figura trampista assim, como que você vê o cara chegar ao ao, ao, ao Congresso eleito assim. Eu acho muito é louco. O...
2: É quase o Preda se for Paz brasileiro, né? Versão, <risos> versão Brasil, tá ligado? O negócio eu pensei ah, nisso tá. na hora que eu fui ver essa parada. Mas olha só, ele é ele é meio que uma fusão da, das contradições malucas que a gente teve nesses quatro anos de, de, de um pouco antes de governo Bozo, assim, né? Da só meio com o pé atrás com com polícia antifa, por exemplo, né? De de extrema direita né, que você tem pessoas declaradas né, dentro do, da questão LGBTQIA+, mas que não são dentro das pautas, né? tanto que tinha gente utilizando o termo GLS ainda. Né? Existiram vários vídeos sobre Nossa, isso na foda. internet e tal. Tá? É. Então assim, o que que acontece? São as contradições. Amo com o, o, Brasil, povo Brasil. LS,
1: porra é, o povo GLS,
2: povo animado. Felizmente o, esse, o
0: lance é. de povo GLS... Com todo Sim. respeito à galera, é. eu amo esse termo, me dá um ressoa tanta, tanta é, juventude.
2: Cara. Sim, eu com continuei. certeza. E aí o que que acontece? Ele é uma, ele é uma representação de tudo isso, né? Ainda tem ligação desse cara com com a família Bolsonaro porque ele é, ele era apoiador, se eu não me engano, ele já tinha feito parte de algum núcleo partidário também ligado a essa galera. Então assim, ele, era meio que, ele é meio que a fusão dessa doideira toda, né? Só que o que, que acontece, né? É, o cara conseguiu criar mentiras em sequência, mas ele utilizou uma estratégia que foi feita aqui no Brasil para ganhar o eleitorado. O cara foi bater na questão judaica, dizendo que tinha familiares que eram refugiados do Holocausto. Né? O cara bateu na questão LGBTQIA+, que é uma coisa sendo discutida também nos Estados Unidos de uma forma muito, muito forte falou do 12 de Setembro, que fere o conservador até hoje, aquela coisa toda do, da emoção e tal, aquela parada toda. Então ele montou um, um personagem sensacional, cara. Se você for olhar o, os caminhos que ele percorreu, das mentiras que ele colocou para construir esse personagem congressista, é, olha só que louco, tem um, tem um lance que ele, o que ele falou sobre a família que fugiu do, do Holocausto. Ah, tem uma parada louca. A família dele também é descendente de ucranianos.
4: Caralho. Que fugiram.
2: Ai, Olha só. Não, ele fala. Cara, tem essa parada, véio. se eu não me engano, eu vi isso no. Tem um vídeo do Galãs Feios muito bom sobre ele. Que o cara... o cara é descendente de ucranianos que fugiram dos socialistas, né? Da perseguição socialista na Ucrânia, né? E se eu não me engano, a cidade que ele veio é, é Ucarana. Interior de Minas, se eu não me engano, assim e tal. Então a galera fez umas ligações com aquilo que as mentiras que ele falava e tal. Então ele, ele englobou o, o ódio que se tem atualmente e montou o personagem. Agora, se ele tivesse sido eleito com o nome Kitara Havacha, ah, não, puta que pareça, eu, eu também <risos> tranquilo não, mas com, eu certeza, defenderia. com certeza. até vocês... boneco, velho. Gente, é.
1: vocês aguardem quatro anos aqui. <risos>
2: Olha Deputado
1: aí. federal em 2026, Kitara Ravache. Aguarde. Ju Ju
2: Ju Ju do patriota Juana. do caminhão, velho. Me chama para gravar o
3: jingle. Gravo de graça o jingle de Kitara Havashi, aí versão grande
2: Core, sei lá. Que mano. Mortal esse... Kombat, né? Bota o teclado no Mortal Kombat. Esse, no
3: <risos> esse nome, esse nome é colossal, cara. Esse nome é, é sensacional, véio. cara.
2: É, cara.
0: Que pariu. <risos> Aliás, os comentários aqui até pra gente já Pular que eu vou ter que puxar esse gancho, que puxar. Primeiro, a Nata colocou um negócio importante, já que a gente gosta de uma conspiração é... que a gente não entendeu que a Quitar é um... uma gente infiltrada com o objetivo de se estabelecer no Congresso para poder sabotar o Zé. Os Estados Unidos da América, que já faz um link com a Pablo Vittar, vice-presidente e grávida. Lula. Então talvez Pronto. Jorge Santos seja essa figura. Infiltrada. Ele é a
2: personificação dos grupos de WhatsApp e Telegram, é isso.
0: Total, total. E, puta pra caralho, é um algoritmo tá aí, que véio. ganhou vida, é
2: assim. O... Ó. É o Matrix, é o Neo. É a inteligência que... artificial, velho.
1: Chat GPT pra quê, tá ligado? Olha aí, mano. É o um Neo é um...
2: dos Patriotas, é,
1: um...
2: é a falha na Matrix
0: deles, assim. Sobre o termo, o Rogério lembra aqui, que o GLS é um termo de 96, um termo, inclusive, que era proibidíssimo de falar. Em, em, em salas com família, se você falasse GLS, todo mundo já olhava meio, opa, o que tá acontecendo? E até alguém colocou aqui no grupo que antes era entendidos também. É, eu, eu gosto muito do termo GLS. Inclusive, eu acho que a juventude hoje, de alguma forma, tá usando de novo. Não sei porquê, não me perguntei porquê. Mas estão. Queria também aproveitar aqui o Boa Noite do Kenderson e entender, não é possível esse abdominal ser do Kenderson. É, rapaz. Se for, se for parabéns Kenderson, tá num belíssimo shape.
2: Parece essa é. capa do Rush isso aí, cara, do Denis. É, tá né? estranho.
0: Eu acho
3: que ele tá certíssimo aí em, em dar boa noite com esse abdômen. O meu, o meu
1: shape noite. fala por mim.
3: Ali, garoto, Caralho, boa, boa. Fala por ele. Boa, boa. Não tem, tem até um por gente... essa foto e não falar boa noite.
2: Boa noite, quem é? 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 O cartão que de noite. visita, né? O cartão de visita, porra. Que noite. E pra... Hoje tem, né?
0: Hoje tem. E, pra... e já pra ir para outro... pra... pra... uma outra pauta que hoje vai ser tudo meio maluco. Que Taravate no Big Brother Brasil? Para introduzir o Big Brother Brasil,
2: fazendo e digo
0: hein? mais, Jorge Santos com Naldo no próximo Big Brother Brasil.
2: Caraca, velho! Os dois
0: na, na que, no camarote, né? Como camarote no
2: show de cidade, Negra.
0: Naldo, porque o Naldo também. Com o, show de o Naldo aí, que todo mundo tem quem acompanha, o Naldo tá on fire, do tipo. No, no, no lance de inventar o caralho. Eu queria aproveitar o tema BBB para ir convidar o Bruno a falar aí que fez um... Bruno que tá mil no BBB. Tô... Eu sei do hype do Nicásio, grande Ele é médico, né?
3: Ele é doutor Nicásio.
0: E... Doutor Nicásio. <risos> Fale um pouco aí sobre Big, Big Brother que começou a semana.
3: É, cara, esse Big Brother eu tô achando legal que as últimas edições que foram hypadas eu não acompanhei tanto, e essa eu tô acompanhando mais porque ela tá sendo aquele Big Brother meio raiz com um monte de, de famoso que você não sabe quem é tem um monte de famoso ali que eu não faço ideia de quem é tipo Bruna Grifal
0: não ah, sei também
3: faça a menor ideia. É aquele famoso que, cara, se morrer na Praça da Sé ninguém sabe quem é, tá ligado? Se tivesse assim, um documento, infelizmente vai pro hospital como indigente, porque você não tá ligado quem é. E <risos> eu gosto, né? Eu gosto muito disso no Big Brother, quando tem famoso que não é muito famoso. É, e o Dr. Fred, ele é, pra mim, ele é a versão do Caio mais Caramba. feliz. <risos> Como assim, mano?
0: Saindo, eu, eu gosto de ser reconhecido pela minha tristeza costumeira. Continua. Porque,
3: cara, ele, ele chega para você, ele, ele vai te dar uma palavra, ele pega trechos de música, e ele pega trechos trecho de música, saca. por exemplo, do Santos. Eu ele lembro desse um... vídeo, cara. Vamos nos permitir. Porra, cara. E assim, falando de um jeito super sério. Já usou Valesca Popozuda para poder dar uma intimada na galera lá. Então, é uma pessoa que eu acho que o, o Caio, quando a chama do metal se apagar e começar a dar ouvido a outros estilos musicais, primeiro, vai fazer uma harmonização, porque ele vai ficar com queixo quadrado igual dele. Que, inclusive, <risos> Carol
1: com queixo?
3: Os apelidos que estão falando para eles: <risos> <como>? <risos> Carol, Carol com, com queixo. queixo. E Baco Exu do SUS, porque ele trabalha no SUS... Caralho. É colossal, cara. Baco Exu do SUS é colossal, bicho. Só que, assim, o que é legal do Fred? Ele é o cara mais equivocado que podia estar no reality show, tá ligado? Isso, pra reality... É o que eu falo, mano. Você, quem gosta de justiça, vai assistir TV Justiça. Reality show é pra ver gente equivocada, tá ligado? E na... E no Big Brother esse ano tá cheio de gente bem equivocada. Teve um caso aí de um de um participante que até a Globo teve que intervir, né? Porque ele estava tendo um relacionamento lá com a tal da Bruna Grifal, eu esqueci o nome do cara, eu acho que é Gabriel, se eu não me engano, que estava tendo um relacionamento abusivo, no meio de uma fala falou que ah, de brincadeira falou que daria a cotovelada na boca dela, umas coisas assim, e a Caralho, Globo pesado. interviu que, que é, a, é a parte é a parte certa, né, porque se não vira igual teve o Marcos Harter em edições mais antigas aí do Big Brother, mas cara tirando esses, esses, esses detalhes policiais, digamos assim da, da edição é, tá, tá para ser uma edição tipo do B de colecionador, porque em duas semanas, o que, que esse Fred Nicasso já causou de meme pô, é
1: maravilhoso cara. o sangue é, de bruxa. Maria Bonita
3: nossa, eu vou... cara, esse tem... é muito foda eu, eu recebi, te desculpa Vini eu recebi uma imagem que era um monte de tipo sanguíneo que era tipo A tipo O e tipo MB que era tipo Maria Bonita <risos> essa daí, cara se você não tá acompanhando, ele chegou com uma participante e falou para de chorar, você é mulher empoderada você tem sangue de Maria Bonita segurando o queixo dela aqui assim pra cima
1: Caralho. e alguém colocou aí,
3: é isso não gostou
2: do Fred, faz uma queixa. Pô.
3: Pô, <risos>
2: o do, do Lulo Santos foi foda, cara. Porque assim, eu tô acompanhando pelo Twitter, cara. E eu vi que postaram ele, ele começou com Hoje o Tempo voa amor. Cara, ele fez todo foda. um trajeto na música, que é sensacional. Foi, foi porra de mestre. Agora teve uma discussão que eu vi a galera fazendo, que é, como é que é? É abdômen trincado não define saúde. Aí mostra a mina que tem a... Eu não sei se é abdominoplastia o nome que você tira e faz o. o deixa lipo o abdômen trincar. a ah, Eu boa. sou a
1: setorista dos <risos> procedimentos cirúrgicos. Pronto, lipo <risos>
2: lipolede, <risos> lipo Eu vi um Porque vídeo você de lipolede lipo assustador. Gominhos. É, eu, vi um, eu vi um vídeo de, de processo, não sei por que eu vi essas coisas, cara. Eu prefiro escutar agora e grind, ver um negócio desse. Não sei aí a... eu ouvi esses vídeos. Uhum. <risos> Já pensou vi, né o Vinícius fazendo um lipolete sensacional, hein? Botando um silicone no peitoral, né? Coisa maravilhosa. Shape, Tem a galera
1: né? que põe na panturrilha, né, velho? Põe
2: na panturrilha também. E assim, eu a galera ouvir. começou a discutir porque ela é fumante, né? E essa mina, não sei o nome dela, né? Até uma famosa no Instagram e tal. E aí ela é fumante e tal, e tem esse abdômen trincado. E eu vi a galera fazendo várias discussões no Twitter sobre né, treinar, não é ser saudável, não necessariamente isso aqui. A galera tentando achar alguma esperança né, em ser fumante e ter um abdômen trincado, né? Só que depois a galera falou que era lipolédia, assim. E aí você percebe que é bem visível quando a pessoa faz essa intervenção, né, e tal. Fica um negócio bem, meio sinistro, assim.
3: Inclusive, eu sou a favor de no BBB, o Boninho lá, que é o, é o diretor, né, que tem algumas punições que, em vez de tirar estaleca, que tire cigarro das pessoas. Porque, cara, o <risos> um tanto de gente que tá fumando no Big Brother lá, pô, ia ser massa, tipo assim, ó, fez uma merda, perdeu um maço hoje. Perdeu um maço hoje.
0: Perdeu... A cadeia, né? <risos> como é que é? <risos> Cadeia. <risos>
3: e alguém, eu vi alguém, alguém fez no, acho que no TikTok, eu vi alguém compartilhando um cara se preparando pro Big Brother, que era tipo fazendo flexão de braço e fumando ao mesmo tempo, tá Eu vi
2: isso aí, cara, eu vi é isso aí, demais, sensacional. É. Sensacional. É isso. E o
1: maratonista gente... também, né? Que o cara é maratonista fumando.
2: Correndo e fumando, velho. É, tem isso aí também. Olha aí, ó, viu? Quem, quem fala mal do, do cowboy do Malboro aí, tá aí a resposta pra vocês. E tem a.
3: E tem. Puta, mano, tem, tem, tem muita subcelebridade nesse Big Brother, e é disso que o reality precisa, sabe? De gente equivocada equivocados do bem, tá gente? Não pessoas que cometam crimes, né? Daqui a pouco vão falar, né? <risos> tipo, aquela galera que fala umas merda, enfim. O equivocado do, do bem. O que está acontecendo com o Caio, tá? Caio... Sim. <risos> Sim. <risos> é, zoom aí! O nosso Cupri agora.
0: <risos> Tô falando que esse... a câmera parou aqui, velho. Esse
3: drops é edição de
0: colecionador cara. parou o bagulho aqui, tô pedindo pra tem, Natália me socorrer, tem, mano tem
2: que, tem que vender esse drops no Mercado Livre velho.
4: mano, Vou cara, o que ele fez
3: sempre eu nem me liguei que voltou tô aqui voltou.
0: ai caralho mas continuei
3: não tem como continuar. Tem, então vou pra outra.
0: Então vou para outra. Já que o Big Brother não tá aí. Vou... É, a gente teve uma polêmica essa semana aí relacionada à Anitta, a gravação de um novo clipe dela, né? E ela fez encenação de sexo oral em um, um outro rapaz. Isso parece que pegou muito mal na comunidade. E aí, é, o que eu vi dos debates que surgiram assim na internet, além dos moradores pegarem realmente muito mal, porque do, do que eu li assim, a galera tava falando basicamente que, porra, é, o que ela faz ali dá a conotação de que isso acontece só na quebrada, sacou? E do tipo, pô, ali tem, tem famílias e por aí vai, né, é um lugar normal como qualquer outro. E vi muita gente falando que isso, que a Anitta ela de certa forma força a barra no sentido de como que como pode, como pode ser dito? É de promover a, o turismo sexual no Brasil. É, o Ciro, você acompanhou alguma coisa relacionada a esse tema? Porque eu vi muito, muitas colegas colocando exatamente esse problema. Da forma que ela Teve até um ponto que eu achei interessantíssimo que a Nata comentou comigo, que é... A Anitta faz isso na comunidade. Ela não coloca nos, nos bairros de classe média e o caralho, né? Então já dá um, um contexto totalmente errado, assim.
1: E lembrando que não é a primeira vez que ela dá esse contexto, né? Porque aquele outro vídeo também, que, ele, que ela meio queria exaltar a comunidade, tipo, mostrar ela com um biquíni e tal, sensual, e também já era... Assim, ali era uma... Era uma Anitta soft, né? Agora o bagulho tá brasileirinhas. Então, é, eu acho que uma das coisas mais complicadas nessa história é que realmente ela usa isso como uma oportunidade de marketing. E ela nem sequer quer saber se a galera da comunidade, como é que o pessoal tá, vai reagir a isso, ela acha que aquilo vai, vai vender bem lá fora, ela vai forçar a barra, vai, vai se mostrar uma pessoa, é, liberação sexual, ok, cada um faz o que quer, só que isso já é, assim, é uma, um ponto a mais para dificultar a vida do morador, das pessoas que são lá, as mulheres brasileiras que são super estereotipadas, principalmente na Europa, né que já tem essa ideia de ah, a mulher brasileira é puta ou coisa do tipo. É, então, eu acho bem delicado ela fazer isso e acho mais complicado ainda quem é feminista e é meio que defende isso, fala que é ok e tudo mais, porque... É uma coisa totalmente liberalesca ali, não, não tem nada a ver com o feminismo raiz mesmo, né? De lutar pelos direitos das trabalhadoras. Então, eu acho bem tenso isso, bem tenso, mas é isso, né? Daqui uns dias todo mundo esqueceu, vai estar todo mundo imitando o passinho dela, a Anitta lacrou, a Anitta isso e aquilo outro, né?
0: Tem mas, a ver e... com, com viralizar também e se autopromover na internet?
3: Com certeza, que... com certeza. É. Eu acho que essa tática, é, assim, simplesmente atingir o objetivo, porque já Exato. vai despertar a curiosidade de todo mundo querer assistir o videoclipe para falar, nossa, pra ver como o que, é, que é, é essa cena? Será que é uma cena mais assim, mais assado? Então, isso é, inclusive, para quem li, leu o livro de André Surak, é uma grande tática para estar <risos> na mídia, né? Você cria uma, uma polêmica com alguma coisa muito gigantesca <risos> e você nunca vai sair da mídia. E... Exato. E a Anitta, assim. Ela já falou que eu, eu vi algum, alguma alguma declaração dela que quando ela faz isso é simplesmente para quebrar barreiras é para é. para mostrar que há. Ah, enfim mas putz cara furado então no, no caso no caso o clipe que você falou antes foi aquele vai malandra né Sir era aquele que era com esse mesmo diversidade de corpos, de fita, né, né? Isso. vários tipos de corpos ali, tomando um sol na laje, uma coisa nesse sentido, é... mas assim, eu acho que honestamente, primeiro, aspas, vazou essa imagem do clipe, não vazou, né, mano, essa é. imagem foi totalmente feita pra... Plantada! É tipo, tipo quando vazou o... a carta do Temer para Dilma, o áudio, vazou, Pô, é um vazamento intencio intencional, simplesmente para chamar atenção e realmente ela conseguiu isso cara, putz, mano acho que a Cir já resumiu muito do que eu penso em relação a essa, essa questão sabe, e a Anitta, você bem bem honesto, assim, tipo, eu tô com muita preguiça da Anitta nos últimos tempos é, em quase tudo que ela, que ela se Sim. indica para fazer, Sim. sabe tipo, eu tô com muita preguiça dela, assim tipo, de tudo que ela, que ela tem feito não sou do, do clube Regis Tadeu, que vai... <risos> ah, ela não faz sucesso fora do país e vou aqui para falar porque ela não faz sucesso, não. Pô, tô nem aí, sabe, nesse caso. Mas é que eu acho que realmente é, ultrapassou, assim, alguns limites artísticos, assim, até. E para mim virou simplesmente isso, sabe? Pô, preciso estar na boca do povo a, a qualquer custo e conseguiu. Estamos aqui falando dela.
2: É, e, e assim, a galera até falou da, das preocupações que tiveram, ah, não pode ter criança perto, não pode ter isso nem aquilo, tira a galera de casa próxima. Ah, é, cara, tem todo aquele pano de fundo para sair no choque tá ligado? É, acho que foi por lá que eu vi, né, praticamente isso aí, né? E sobre essas questões, cara, é só lembrar que Funkin' Lata tem um clipe sobre isso. Passava na MTV né, quem, quem lembrar do, do Funkin' Lata, tem um videoclipe oh, chamado cara. Nossa, Boquete, é, verdade, cara, Lata também, cara, é, MTV passava esse clipe aí, cara, então, tem, tem, já tem essa parada e tal, então, assim, a galera vende como se fosse Nossa. algo novo, né, então, e outra, uh, tem uma galera na internet querendo fazer a polêmica, né, dizendo que a Anitta tá gravando essas cenas, porque ela está se vendo ameaçada pela MC Pipoquinha. Quem já, quem já viu o MC Pipoquinha aí no Twitter, né, sabe o que eu estou falando, que a, as coreografias e as danças né, dos, dos dançarinos de MC Pipoquinha simulando, né, enfim, posições sexuais e agressividades e esculhambação no palco. Então tem existe essa, esse jogo de interesses aí dentro da, desse mundo da putaria... Pô, oh, mas na moral, é, parado, se a né? Anitta
3: tá sentindo ameaçada por ela, ela tá muito na merda, tá ligado?
2: É, <risos> é, é, pode
3: crer, é eu concordo. Eu Exatamente, velho. É, mas tem a galera
2: é. chamando essa, essa briga aí, né? Mas no final das contas, cara, vale tudo, né, velho? Pra, pra você se manter assim, não tem pra onde correr, como o Bruno falou, é uma parada cansada, assim. E vindo dela, sempre vai ter uma parada cansada dessa pra, pra evidenciar a mídia aí, né? Então...
1: Cara, eu acho a Anitta aquela pessoa do Twitter que, tipo, se odeia, tá ligado? Aquela pessoa que ela dá palpite em tudo, que ela quer figurar em todas as trends, aquela pessoa que respira, se fala, caralho, fulano tá respirando, que chato, né? Tipo, ela quer entrar em tudo, e eu concordo muito com isso do Bruno. Tipo, velho, ela quer dar palpite em tudo, ela quer lacrar em tudo. Enche o saco também, né, velho? Ela tem o mérito lá dela como artista, mas porra, velho... Véio...
3: Sim, não, artisticamente, não sou, né? mas até isso que eu ia comentar agora, artisticamente, eu acho que ela já também tentou já fazer rodar em muitas coisas, né, tipo, e, e eu vejo que assim, óbvio que muita coisa emplacou, mas acho que não, não do jeito que ela gostaria, né, assim, por um lado, porque você vê, tipo, a Ludmilla, ela começou também a puta, tentar outras coisas, foi, gravou o disco de samba, fez lá o Numanice, tá fazendo, né, é, coisas é, assim tá se desafiando até artisticamente assim e, e acho que a Anitta ela, ela, ela colocou muito isso para ela do, do Girl From Real lá, esse lance de realmente querer estourar fora, e eu acho que pô, vingou até certo ponto acho que não da maneira que ela, que ela esperava então o lance é não, não sair disso, e voltando ao Big Brother, né que inclusive foi o primeiro show do Big Brother, foi o show da Anitta minha sugestão pro Boninho, esse ano as pessoas entraram em duplas, né? É, as pessoas entraram em duplas uma semana. Que leve a Anitta e Sirlene, né? para entrar
2: em dupla na próxima edição. Deus
1: me livre, velho.
2: Tá aí, viu? Vai, tá tá feito o um desafio, boa.
1: Eu vou ser cancelado em duas horas, mano.
0: Pô, até vamos já falar em cancelamento. A gente foi meio pego de surpresa, mas a gente tem que falar alguma coisa aqui, né? É, que é o caso que explodiu aí na madrugada de ontem para hoje, que é o dos Carniçal. Está é, tudo bem. Parece que a gente tem ao mesmo tempo muita evidência sobre o caso, mas ao mesmo tempo está tudo. Conf continua confuso o contexto. Aí eu queria saber de vocês aí, uma palavra rápida, porque eu não queria nem queria ficar abordando muito, porque ainda é uma, uma parada muito recente. A Cirlene até vai, já teve uma fala sobre esse tema que já colocou a internet a mil, assim, não deu tempo de acompanhar ainda. É, queria que falasse um pouco aí sobre... Porque eu, assim, só até fazer uma, um recorte, eu não considero essa... Eu considero um viral de internet, eu acho que é uma, uma parada, assim, meio estranha. Nunca nem falei desse grupo aqui, mas queria aí uma palavra sobre o acontecimento relacionado ao, ao Carniçal, que é, tudo indica que tem a ver com com abuso de, de uma adolescente, né?
1: É, é até chato falar sobre isso, né? Mas é aquilo que eu até conversei com vocês antes de começar: é que é, um, é uma questão que sempre acontece, né? Não é só com carissal, é com tudo quanto é banda. Sempre acontece, estoura uma, uma, uma denúncia e é isso, e é aquilo outro. E o que mais me incomoda de fato nessa história é não haver mudança de comportamento, principalmente dos homens. Porque, geralmente, quando acontece esse tipo de coisa, a primeira coisa que... O primeiro comportamento que existe é invalidar o que a mulher falou, é invalidar que ela tá mentindo, que ela quer se aparecer, que ela é uma puta, que ela quer dar pro cara que tem uma banda. E, tipo, mano, hello, o cara é feio pra caralho, velho. Tipo assim, mano, quem quer dar pra ser, irmão? Então, assim, é, sempre é isso, né? A mina quer se aproveitar e tudo mais. Mas uma coisa que me incomoda muito é esse lance de invalidar o que a mina tá sentindo, o que ela tá passando. E sempre é, a galera é, pegar uma rixa de tipo, ah, não gosto dessa, dessa pessoa, então eu vou aproveitar agora pra macetar. É
0: bater, mas quando
1: né? É, agora quando... Porque, ah, é um viral, os caras é zoado o cara é não sei o que, eu vou acertar, vou, vou militar pra caralho na internet, e vou falar pra porra, só que daí o teu amigo do lado, vai lá e faz uma merda e você passa um pano na cabeça dele, né, você descobre que seu amigo é um escroto com a namorada, sei lá, tipo, fala vários bagulho faz abuso psicológico com a namorada, e pra vocês, tipo, é só, só é ruim se for um abuso explícito do cara ou da mina apanhar, ou dela ser estupido. Né, de, de passar um abuso desse tipo. Mas, enfim, é, eu acho que a maior. A gente precisa de um exame, de uma autocrítica, principalmente os homens, porque é um momento em que todo mundo quer macetar os caras, mas sempre, tipo, ah, quando é meu parceiro, eu vou jogar para baixo do pano, eu vou varrer a sujeira para baixo do pano e foda-se, né? E aí, é como tipo... nossa amiga. Pode falar.
0: É tipo, eu não por eu não curtir, porque é um viral e a gente sabe que aí a gente a galera apontou os canhões ali e é pau naquele caso, mas é é exercer de certa forma a militância de uma forma que não é tão legítima.
3: Militância Exato. seletiva, né? Uma militância. É, é. Exato, é uma
1: Tipo, é militância seletiva. Para alguns casos, pô, é meu parceiro eu vou deixar passar, sabe? Essas mina é louca. Mas se é um caso que você já não curte, é uma banda que você não gosta, ou um cara que você já não gosta no rolê, você vai massacrar o cara. Então, assim, é, é dois pesos, duas medidas, né? A galera gosta muito, como diz a nossa amiga Deb Molina, é tipo, é, é fofoca. A galera quer fofoca, quer ter motivo. Ah, porque eu também conheci o cara, o cara foi isso. Aí, de repente surge mil coisas e o cara é escroto e é isso e aquilo outro então assim, desse caso eu acho que o que a gente mais tem que levar pra frente é esse exame de consciência, de tipo não ter essa militância seletiva de descer o pau porque o cara é zoado ou porque você não gosta da banda, porque a banda é ruim ou tipo peraí, o cara é de uma banda grande uma banda legal, aí todo mundo vai enterrar porque né, o cara é legal, deixa pra lá é mais isso assim que eu queria falar sobre isso
0: Alguém quer é. complementar? Algo acrescentar? É, eu acho
3: que algumas coisas que a gente também conversou antes de entrar, a gente já viu até algumas pessoas tentando promover bandas em cima disso que aconteceu. Tipo, agora que cancelou Nossa, o escutem tais bandas. Tipo, é, porra, é
2: ridículo isso aí. isso papocou no Twitter agora, muito tosco.
3: É, é, um, é um caso tão sério, né, mano? Tipo, isso que tá, que tá rolando, assim. E, e, em boa parte das situações... Eu acho que eu, vi, eu sempre vejo uma, é, uma preocupação mínima em também preservar a, a vítima, né? Sim. Compartilhar a imagem da Exato. vítima para caramba. Nossa.
1: Exato. E,
3: e, tipo, acho que nesse caso, assim, sendo bem curto e grosso, cara, é, é, é acolher a vítima, preservar e fazer o que tem que ser feito, as medidas, né? as, as famosas medidas cabíveis, né? Hum. Para levar essa situação adiante. E eu acho que, putz, meu, não tenho Qualquer coisa que eu fale aqui é, não vai se equiparar ao que a Silene acabou de falar. em que nós, okay. tipo, putz, mano, homens, temos que realmente refletir nisso, é, não só pra quem não... É, no caso dessa banda específica, tipo, uma banda que eu nunca nem prestei atenção, porque uhum. eu, putz, eu vi que é uma banda que colou na molecada por questão de TikTok... Eu assisti um clipe. putz, Eu já não sou muito ligado a black metal no geral. Quem me, é, é, nossa, eu ia usar o termo que ele usou na desculpa dele, né? O quem me conhece sabe, né? Tipo, Realmente, <risos> quem me Puta conhece que sabe que eu não escuto black metal assim, no geral. Eu escuto pouquíssimas bandas. eu escutei, não curti. Passou. E aí, quando eu vi isso saindo, né? Hoje, né? Quando vi essa, essa notícia ali, é, rolando, é acho que a primeira coisa que eu pensei, putz, mano, é, é nesse caso, assim, realmente de... Conversei com, com, com algumas mulheres hoje sobre isso, né, e é de realmente a gente é, enxergar, né, é, é, essa essa situação quando ela tá próxima da gente, a gente faz vista grossa, né, tipo, não permitir que isso aconteça, porque se isso aconteceu agora, com certeza foi porque muita gente fez vista grossa por gostar da banda e obviamente, eu dei uma olhada e fui dar uma acompanhada nas redes sociais, é muita... É, homens e meninos, é, meninos e meninas, jovens e menores de idade, que se conectaram com a banda. né é, Eu não acompanhei tanto, mas acho que até pela própria questão do TikTok, assim, uma rede que essa galera tá mais ali. né e Putz, mano, acho que nada que eu fale aqui vai vai se equiparar o que a Ciro falou. Eu acho que eu não devia nem ter falado tanto. Eu acho que ela eu tinha que... Ponto final no que a Cidele falou, assina embaixo, saca?
1: Eu só queria fazer um adendo é, também, que isso vai até pra dentro do underground, que é uma coisa que eu sempre falo e que a gente sempre fala, né, no Blasfêmia. É tipo, quantas bandas com mina você ouve, quantas minas no underground você. Você respeita quando a mina tá lá no show, quando ela tem uma roupa que tá mais curta, você acha que é um convite e tudo mais. Eu acho que é mais uma situação para provocar as outras pessoas do que realmente querer apontar só o dedo. Claro que se o cara fez isso, ele tem que ser responsabilizado judicialmente, etc. Mas é, é mais uma questão da gente refletir as nossas ações também, porque muita gente quer apontar o dedo, mas também é tóxica e também é escrota. Né, e também é machista, e a gente vive numa, numa sociedade patriarcal que a gente não pode esquecer disso, então é só para finalizar isso: quantas bandas e mulheres você apoia dentro do underground para que elas também tenham espaço para mostrar a arte delas, para mostrar o trampo delas e para fazer uma coisa bem feita e tudo mais, né?
2: Vini quer complementar ou está contemplado? Não, contemplado demais, e, e assim, só para endossar o que a Cê falou. Não é só apoiar, é escutar a mensagem que essas bandas têm para falar. E olha que você for atrás da história do, do underground, das bandas de mina e com Minas que existem aqui no Brasil, as mensagens são as várias, são as mesmas, né? E aí vem aquela questão do cansaço todo de estar tá tendo que bater é, nessa mesma tecla sempre, né? E aí, infelizmente, quando você vai ver o um padrão de postagem, é, principalmente dos caras, é sentar a pau na banda. É, você não vê nenhuma preocupação com relação à menina, é, você não tem preocupação com o que está sendo compartilhado, então é sempre o dedo no, no retweet, no compartilhar, sem ter é, aquela reflexão, enfim, né, sobre o, o acontecido. Né? Então, é só isso mesmo que eu tenho para falar, cara, o que a Sirene colocou é isso, se não houver ação, se não houver atitude, se não houver é, esboço e mudança, fica realmente complicado. Até o
0: comentário aqui do, do André Ficina não é caso de cancelamento, foi crime, caso de cadeia. Diga bem. esse
3: negócio de apoiar a banda de, de Mina, né, vai ter até essa semana que estamos entrando agora, vai ter aqui em São Paulo a turnê de 20 anos do Anticorpos, né? Que vai ter quatro, quatro shows aí, se não me engano, São Paulo, Jundiaí, Santos, e eu estou esquecendo a outra cidade. Mas procure aí nas redes sociais, por exemplo, que é uma banda que há 20 anos... Fala sobre Exato. essas questões que uhum. estamos debatendo agora, e por isso que a e gente sempre tem. fala da importância da. É, quando o underground se despolitiza, no sentido né, de, 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 de debater essas questões, casos como esses vão continuar sendo. vão continuar acontecendo, 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 e vai. as, as empresas de tecelagem vão faltar pano. Né, de pra passar, pano que tanto, né? que um passados. Então, assim, fica. A dica até aí, né? Vai ter esses shows aí, por exemplo, do Anticorpios, né? E.
0: Bora colar ah, neles já né? Já aí. A
3: Adressa aí de Miliano.
0: A Adressa que
1: Aparece.
3: acompanha o centro. Salve,
1: Adressa.
0: Falei lá em algum adressa.
3: deles, provavelmente. Eu também. No Dijun... <risos> provavelmente no Dijun de Aí, eu acho que eu quero ir para ver o Cáustico também.
0: Massa. Pô,
3: tô total agora... longe, velho. Foda, cara.
0: Vou falar rapidamente aqui, é, mudando. de... Assunto, literalmente, é... eu nem sabia também, nem sabia que o Backstreet Boys ia fazer um show aqui, cara. E rolou meio que um... Porra, começou, eu come... começou a aparecer um monte de coisa no Instagram do Backstreet Boys. Eu falei, mano, o que, que tá acontecendo? Vini, o Vini já confidenciou que é fã do Backstreet Boys aqui na nos bastidores. Habla, você vê aí o, 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 a passagem do Backstreet Boys <risos> retornando à sua velha fase e enlouquecendo as fãs atirando cuecas aí, segundo o <risos> jornalismo Usadas, apelo... hein? É usadas. sério, não é possível, é. gente. Era, Era cueca usada.
1: Usadas. Puta, Eles que... fechavam um boxzinho ali, ó. É sério? É tipo... Sério?
2: Caralho. É... Pegou, tirou, trocou, jogou. Bom, vou, vou fazer... Olha, veja bem. Tá? Vou, é. explicar... <risos> vou explicar algo. É, eu tenho um ano de diferença da minha irmã, Rebeca, beijo, te amo. É, e a gente meio que... A nossa vida toda foi um crossover. Eu estar escutando metal e ela escutar todas as boy bands que existiam na face da terra. E o Disque MTV era a mistura da nossa convivência. Né? Porque o Disque MTV tu via o Blink e depois via o Backstreet Boys, né? Então a gente meio que conviveu nisso aí ao ponto de até hoje de eu lembrar os clipes, o nome dos caras, as músicas, tudo, velho. Completamente tudo, assim, tal. e eu e eu entendo esse furor maluco com relação ao Backstreet Boys, cara. Essa, essas, essas boy bands, cara, marcaram muita gente, velho. Foi um negócio, assim, assustador e tal. É, é meio que desenfreado aqui no Brasil e tal. E, a, e você vê pelos artigos também, né? Teve um artigo da Folha de São Paulo que era uma postura extremamente machista, cara. O artigo da Folha de São Paulo, se você dá uma sacada no na como é que eles fizeram a narrativa é, do show na do Backstreet Boys, né? é trintonas, quarentonas cara, e uma mulher de 50 de com cara lá, é. E Porra. assim, mas rolar cuecão, velho, é aquela coisa, né? Vando fazia cara. isso com calcinha, porque o Backstreet não... Boys não pode fazer nada com isso, é. Não. Não. Na,
0: na humildade, na Porra. ingenuidade, na hora que eu li o título da matéria, eu pensei assim: os caras autografaram um, um monte de cueca e joga pra galera. Agora, os caras aí. Gente... Na troca de roupa, foi da troca de pô, roupa. Mano, caralho, é. Vale Biombos móveis no, no moral.
3: A manchete é Backstreet Boys atiram cuecas para trintonas em show nostálgico em SP. Essa é a, a manchete. É. A matéria. É. É.
2: Não, a matéria, o teor da matéria inteira. Aí fala que um provável marido de uma das mulheres que possivelmente teria 50 anos, ou seja, o cara vai atirando na, nas possíveis idades das pessoas, né? Dizendo que ele ficou com a cara fechada o show inteiro, sem esboçar nenhum sorriso. Eu, se eu tivesse lá, teria dançado. Eu teria Duvido. dançado...
1: Duvido. Sim, eu vi vários héteros postando nos stories, estavam gritando e cantando junto, porque quem não sabe uma letrinha do Backstreet Boys é mentira. Onde você estava é em Marte nesse é. tempo, meu irmão? É Exatamente.
2: mentira. Pura Exatamente. Exatamente. Pura mentira.
3: Eu, eu tinha ido... Eu fui no show do teste do Mi, do Budanga, na, 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 Associação, na Associação Cecília, na, na sexta, quando eu fui pegar o metrô de volta, o metrô tava lotado. Eu falei, mano, o que que tá acontecendo? É quando eu entrei, eram várias, né? Várias mulheres nem sua grande maioria, com a faixinha do Backstreet Boys, camiseta, copo e o que me deixou um pouco mais é, mistério, um saco de pipoca. Boa parte tava com um saco de pipoca na mão. Não sei se é isso que estavam vendendo é lá, lá dentro do <risos> show, tá ligado? Mas, dentro do copo. É... Né? Pipoca.
1: Não, mas é assim...
3: É simplesmente... Pô, falar que não conhece mas, mas... as músicas
1: é... É... Oh, não, cara, velho. e posso falar uma coisa? Tipo, eu tenho uma colega que ela ama Backstreet Boys desde uhum. a infância. E ela falou, estou indo realizar um sonho. A mina apagou a pista a VIP, o meet and greet... Pra conhecer Boa. os caras. Tem um monte de marmanjo que faz isso pra ver o Kiz, aquelas coisas velhas, parece um é isso. de tanta ruga. Então, assim... caralho caralho, não, 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 caralho
0: Silene, calma, mulher. Rola. Vida de...
2: Linda de Deixa... Colã e com o Colãzinho, aqui, ó. <risos> Respeita as rugas, Respeita, aqui,
0: Respeita a ruga? do, do saco do, do, do povo.
2: Oh,
1: gente, o cara oh. tem dinheiro, faz harmonização facial, queridini Simons maluco feio da porra, velho. Oh, vai cuidar dessa
2: cara. Pô, cara, e os caras cara do Backstreet Boys Boy estão no shape, viu, velho? Os
1: caras são gatos. Média os cara são 48,
2: bonito. 50 ali, porra. Os caras é tão bonitos ainda? Eu não vi. Não, eu não vi cara, mesmo. eu, eu julguei as fotos assim e tal. Tão, tão bem, cara. Tão bem assim e tal, pô. Tá aí. Melhor que Tem. se votasse o Início. Mas eu vou N5. falar.
3: Mas eu vou falar. O, por exemplo, Rodrigo Faro, ex-dominó, tá melhor que eles, porra. Eu pô. Sou, concorda eu
2: concordo aí, ó. Bem ó bem
3: bem, no... de... mesmo no... A Boy Band brasileira. Boa. Concorda.
1: Ah, e você Boa. tá sendo nacionalista, e tudo bem. É. Patriota, concordo, concordo aí, porque Patriota. É
0: um, Rodrigo Faro é um belo pão mesmo, cara. Não, pô, pão. cara tá com certeza.
3: Cara tá benzaço, mano. Eu eu, eu eu fui fazer um trampo recentemente próximo à Rede Record, encontrei com ele na rua, não parei para tirar uma foto, nem nada. Mas passeou, falei: "Caralho, mano, esse maluco ele já é, acho que ele já tem 50 anos". É, né, tem 49. Pô, mano, Caraca, o cara tá véi. lindão, mano. Falei: "Caralho, bicho, porra". Mas sobre o lance dos, dos Backstreet Boys, eu concordo com isso que a Sir falou, que é tipo assim, pô, vai vir o Deep Purple pela nonagésima vez no Brasil, <risos> aí todo mundo pode ter a sua nostalgia de ir lá ver Smoke on the Water, vai, oh. o Scorpions, o Scorpions tá vindo fazer o, tipo, o nonagésimo show de Nossa. despedida. É banda o local, mais cara. longe, assim, longo do mundo, é, assim, sabe? O Kiss, né?
2: Acaba, que é, o o Kiss é referência, né? O Kiss acabou umas 30, não, mais de 50 vezes já, se duvida. Mas não pode acabar. Agora é. vou é.
3: meter o coração aqui, não pode acabar. Não,
2: pode não, pode não, é lindo aquilo ali, pô, É mano. lindo, é, várias coisas, enfim.
3: Vou pular aqui pra gente não voltar no tema de problematização, mas... É, o... Pô, todo mundo tem a sua nostalgia, pô, vou lá assistir uma formação capenga de uma banda que tá vindo pro Brasil... Pô, tá vindo os Backstreet Boys, tá todo mundo aí estão cantando bem pô tá todo mundo no shape, jogando cueca é o que o povo quer, é isso aí, gente é, cara Lula na só presidência, dos um os Backstreet Boys aí pro, pro Brasil você oh. só
1: tem o um porém, o Brian é trampista e terraplanista ah. se eu não me engano também nossa agora aí a gente
0: a, ah, você cara, estava apoiando a, a, a... a uma hora uma hora. A, uma hora atrás a gente estava
2: apoiando o Jorge Santos é, com Uma certeza, hora, tá? com certeza, a gente tá, tá a gente devia estar com a blusa da, da como é que é, Kitana, não, Kitana é do Mortal Kombat, né, Kitara o... Ravage pronto, é. Porra. ah cara, é aqui, mas ó. assim, é o sonho da galera, velho, tem gente que vai lá pra realizar, eu acho que foi, e enrolaram, assim, enrolaram não, né, adiaram, se eu não me engano, por três anos esse show, se eu não me engano, né, e, tipo, a galera com o ingresso esgotado segurou Sim. por causa da pandemia, né? Eu acho que foram três anos para acontecer esse show.
3: Coisacinha. Na verdade,
2: eu, eu até vi um camarada Obrigado.
3: meu que trabalhou no show, o palco do, desse show, ele chegou a ser montado pra acontecer. Caraca! Aí, tipo, veio a pandemia e não rolou. O palco, acho que foi era no Allianz também, ele chegou a ser montado, aí veio a pandemia. Então, acho que foi realmente em 2020 que, que aconteceu isso. E até para momento, dica cultural de documentários... Tem, na, tem uma série no, no Netflix que chama Dizis Pop que tem um, um episódio que falam das Boy Bands que é dedicado mais, mais ao Boyshoeman né que é a primeira Boy Sim. Band ali de, da negrada que tipo que uhum. pô, era pô, um o oh. era foda velho. e aí eles mostram a, a entrada dos Backstreet Boys no meio do caminho que é, que é bem legal Fica essa dica aí do
0: também no Netflix chama Dizis Pop é bem legal essa série é vou foda. a minha câmera tá é? para cair aqui, mas eu vou vocês vão seguir, vou ficar só o áudio uma hora. Por favor, não
2: aconteceu. Mas eu, mas eu, eu, posso, eu posso revelar que eu, eu lembro ainda de algumas coreografias. Só não sei se eu posso executá-las ainda no auge da minha idade, mas eu lembro, cara, canto provavelmente quase tudo do dessas boy bands, cara. É um é um conhecimento e habilidade meio sinistra que eu tenho, mas é isso assim. então mais uma vez, obrigado Rebeca, eu te amo <risos> okay, mano, agora Olha o Caio <risos> mas, <Eu> ver, <risos> Caio é <uma> meçou <risos> momento Kubrick de novo é. aí.
3: Caralho, a, gente tá tá vendo, a, a, a gente tá vendo a arte sendo construída ao Instruído vivo, vivo.
0: <risos> ao vivo sequências Plano-sequência,
2: oh, totalmente é, é, cara, exatamente. Vem,
0: vem em mim, eu comecei a assistir uma série chamada Kingdom, do Lars von Trier, de 94, Nossa. aí. Puta, tudo muito cult,
2: cara, desculpa. Imagina. Cara, Lars
1: von Trier tinha sido cancelado uns tempos atrás tá também.
2: Também? É,
1: tem tem, coisa, agora, tem falar, coisa
2: sinistra dele.
0: Vamos falar de um cancelamento é. bom agora. Fala de um cancelamento bom. É... Se for no meu cartão de crédito... Não, não é. É, é o seguinte, o... Paul daiano está Sim. aí em turnê no Brasil e a gente ficou sabendo que o primeiro show foi um desastre. É, a banda de suporte é o Noturno, né?
2: É o Noturno e... com a, a Gypsy... Como é que é o nome? É coisa assim... Gypsy eu...
1: Kings, eu acho. Oh, não, o Gypsy Kings é foda. Eu e o Boleio. Ah, o Gypsy é foda. Boboleio. É, é Boboleio.
2: Difícil.
1: É, é, é. Gypsy alguma, é alguma um... coisa. É Gypsy alguma coisa. É, tem
2: um Gypsy alguma coisa. É, é uma fusão do Gypsy alguma coisa com o Noturno. Mas aí,
0: parece que não deu nada certo, né? Nesse primeiro show aí... Foi Fortaleza,
2: né, Bini? Foi, foi aqui em Fortaleza. Cara, assim, pelo que eu via os artigos pós-show, né, uh, todo mundo fala de sucessões de erros. Né? Primeiro porque o Paul está ainda numa situação é, de, de doença, né? ele ainda está com aquele problema vascular dele lá, né, ocasionado por várias, enfim, ingestões de álcool, entre outras coisas e tal. Né? E também pela questão de, de uma produção como um todo. É, o show não durou 20 minutos. Né? É, se falava muito da questão do, do som, que não estava bom. É, a banda não estava ensaiada. A galera falou cara, que os caras atrasaram, erraram músicas do Iron Maiden, cara.
0: Matheus aí, ó. Né? Eu, fui, assim, eu tava é... e atesto, foi um
2: desastre. Pronto. E aí a galera fala que ó, a banda de apoio, que era a mistura dessas duas bandas que estão na tour, vão ser, se eu não me engano, 32 shows, se não me falha a memória, agendados aqui no Brasil, né é... erraram o um passo das músicas, falaram que não tiveram tempo para ensaiar com ele. né e, Mas isso, vou ser bem sincero, cara, as músicas do, dos dois primeiros discos do Iron Maiden, entendeu? Então, assim, foi um negócio muito complicado. É... Eu fico imaginando a condição do Paul como cadeirante, no acesso ao palco da casa em que o show aconteceu, que é só por escada, né? Então, assim, tem, ele estava muito rouco também, né? A galera fala de uma questão de mudança climática e tal, mas, pô, tem uma questão da idade do cara também, né? Então, cara, tem tanta variante que, que todas elas é, confluíram nesse show aqui, nesse primeiro show do cara aqui em Fortaleza. Né, tipo o ponto do, do que a gente até tava falando né desse cara realmente ter condições de fazer uma turnê né a primeira é essa é, a questão dois da questão a questão da saúde do cara né até que ponto vai o, o saudosismo para ver um, um ídolo entre aspas e, e incentivar esse tipo de coisa né E também a questão de produção mesmo velho é um cara que tem que estar sendo assistido 24 horas por dia para ele conseguir terminar o tour. Essa é a realidade. Assim, quem acompanhou, né? Eu, eu sigo alguns canais ligados ao Iron Maiden, né? Porque é uma banda que, que eu curto principalmente esses primeiros discos com ele, e todo o drama, cara, da, da questão da doença dele, da quase é, dele quase ter amputado as pernas por causa desses problemas vasculares e tal vaquinha coletiva em, em caráter mundial, uhum. a própria banda doando grana é, para o tratamento do cara, dizer que ele vivia em condições extremas e tal, mas até que ponto essa questão de, de levar o cara para vários lugares do mundo nessa condição, ela vai, vai dar o quê nisso aí, né? E tal. Então é, é uma coisa bem, bem complicada, cara, é muita, é muita variante sinistra, é, nessa, nessa tour do, do, Paul, do Paul Diano e o que rolou aqui em Fortaleza, né? E olha que eu não tava lá, mas eu li dois artigos de pessoas que estavam lá presenciando e o comentário da galera que foi, né?
3: É, eu tava... Eu, é, eu dei uma olhada aqui, alguém também colocou no chat, uma, a outra banda chama Electric Gypsy, né, que tá tocando.
2: Ah, banda, pronto, Electric Gypsy. Pronto.
3: A banda de apoio ao Paul Dayano é o Noturnal, sem o vocalista, mais um guitarrista do Electric Gypsy, né, e só que esse modelo de show que é tocar com a banda, com músicos locais, o Paul Dariano faz desde sempre, tipo, inclusive recentemente ele fez um que tava tocando, na... acho que era na Grécia, ou era algum, enfim, quem tava tocando era o Gus D, que foi guitarrista do Ozzy Osbourne, e eu esqueci o nome da, da guitarrista da Nervosa, que tava tocando baixo, que agora é guitarra, como é que é o nome dela? É Helena, não?
1: Helena era baixista, eu acho. Não, Helena era batera, a baterista, é, é. a, Leana, é, é a que Maia era, que é grega,
2: né? Itália. Não, não,
3: é a que agora é guitarrista, que estava tocando baixo na turnê sul-americana e que agora foi efetivada como guitarrista, que vai tocar, vai tocar junto com a... Quem entrou, que entrou no lugar Ele...
2: da Mina, que era do Abaf, né?
0: Que, Isso,
3: da Maia. É. É.
1: Helena é, também?
0: É, é acho que é a Helena, enfim, ah. corrijam aí no chat é, Helena tá no Cotina acaba de ser anunciada é,
3: a Helena é essa onde? daí, essa é aí Helena. é a Helena a Helena tocou nesse show também que rolou acho que na Grécia com o Gus Di, o Paul Daiano esse é o um modelo que o, que o Paul Daiano sempre faz porque, pô, é mais barato, né tem um monte de fã de Iron Maiden por aí que sabe tocar as músicas, você pega o banda local
2: vai lá, no mundo inteiro, cara, né
3: Paga mal, provavelmente, mas vai lá, o cara realiza um show, é o sonho, toca, enfim. E aí acho que a Noturno resolveu fazer isso também por uma questão de logística, né? para facilitar tudo, eles já iam tocar antes, já fica ali, enfim. Eu assisti alguns vídeos do show, e assim, tenebroso. Eu sou muito fã de Iron Maiden, e esses dois primeiros, esses dois primeiros essa fase do Paul Dayano é tipo absurdo, assim. É foda, lindo, Foda, né? foda, hum. O, o, o Paul não tá bem, começa daí, a gente que vai é mais novo, Pô, o Caio é exemplo vivo, quase morto da turnê que a gente fez na época do Abriu Pro Rock, oh. mudança de tempo, passou mal pra caramba, Pô, imagina uma pessoa que já tá com a saúde debilitada, Nossa. lembrar que a pandemia não acabou, ainda tem variantes mil rolando por aí. E o cara vai fazer quase um show por dia no Brasil, que é difícil, cara, fazer isso. tipo pô,
4: é sinistro,
3: Eles estão né? viajando de ônibus, se eu não me engano, né? Tipo, fazendo a turnê de ônibus ainda. Tem um ônibus é. lá adesivado. É. Com... Sim. E até eu vi um vídeo do, do Henrique, que é o batera da Noturna, eu acho que no dia seguinte falando. Pô, acho que o show é... foi em Recife, né? o segundo show. E ele falou, pô, tô aqui no estúdio ensaiando para não errar, porque... Às vezes você vai tocar num lugar e o som tá ruim, esse tipo de coisa. Mas, deu mas assim, conversei com algumas pessoas que foram em Recife, falaram que foi um pouquinho melhor, mas que realmente é, é mais um, um bagulho de caridade no sentido de dinheiro pro Paul Daiano do que assistir um show, porque realmente tá uma parada meio lamentável de se ver ao vivo, né, e, e lembrar que o Paul Dayano também é, não é uma pessoa que cuida da saúde, né, tipo, ele hum. continua no esquema Big Brother, né, fumando e fazendo flexão, nem flexão consegue, né? mas fumando e, se você comparar, vamos colocar aqui em comparativos, né, Paul Dayano e o Bruce Dixon, você vê uma diferença ali de performance de, 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 em relação à saúde e tudo mais, né, e o Paul Dayano, é importante lembrar que ele é corintiano, né, isso é muito importante. <risos> Morou no Brasil, do lado do estádio do Palmeiras, não um tem mas ele é corinthian. é Isso aqui, cara, é lamentável, assim. Eu sou muito fã do Iron. Eu acho que eu, por exemplo, esse show vai passar aqui por São Paulo. Não tenho, cara, eu prefiro ficar com a imagem que eu tenho do Paul Dayan uns anos atrás, porque acho que eu vou ficar mal vendo o cara desse jeito ali, se forçando. Sabe? Ah, eu vi. Cara, ah, eu
1: super concordo. Passei por uma situação parecida no show do Bad Brains com o HR. E foi, assim, acho que o pior show que eu vi na minha vida. Porque o HR, para quem não sabe, tem esquizofrenia. E, assim, antes dele vir para esse show, já todo mundo sabia que ele tem esquizofrenia, que ele tava muito com um problema muito forte com isso. Os shows dele lá fora estavam deploráveis. Mas eu tinha o sonho de ver o HR com o Bad Brains, porque eles já tinham vindo só a banda com o um, um outro vocal, que me fugiu o nome agora, que é o cara do, da outra banda lá que tem uma pegada rasta. E aí, tipo... Você vê a situação e é constrangedor, sabe? O caso do, do, do HR foi horrível, porque você vê os vídeos do HR anos 80, o cara dava mortal, o cara cantava pra caralho, gritava. E ali ele nem sequer tava ali, gente. Ele tava em outra dimensão. Foi, tipo, uma das coisas mais horríveis que eu vi na minha vida. Parece que eu eu, eu tenho peso na consciência. Parece que eu paguei para ver uma pessoa ser abusada. No palco, a vivo, por uma parte de gente, foi horrível, sério. Então, assim, por mais que seja uma coisa de caridade, porque a pessoa tá precisando dessa grana, é, é, é horrível. É uma sensação péssima você ver uma coisa assim na sua cara.
2: E, Silene, o que você colocou é, é exatamente isso, cara. Até que ponto, velho? Entendeu? A, a gente sabe que às vezes a, a cabeça do fã ou do admirador, como vocês estão falando, projeta uma imagem do cara, né? E que você acha que ele tá no palco depois de zilões de anos vivo, ele vai estar tá fazendo aquela mesma performance, entendeu? Pô, então é, é uma discussão pesada a ser feita e precisa ser feita, sim. Né? Pô, você admira o cara? Beleza, ajuda ele de alguma forma. Mas será que você tá ajudando ele mesmo? Fazendo uma turnê grande, com um cara debilitado, saúde, velho? Então, pô, não, não tem heroísmo nessa parada. Que é, na verdade, eu odeio essa questão de heroísmo, sabe? Não, não rola isso aí pra mim. Então, é, é, meio, é meio assustador, assim. Depois da, das consequências desse primeiro show, eu, eu passei a refletir em cima dessa questão mais pesada, assim, é, é meio foda isso.
3: É, meio foda. é, e saber o envolvimento dele em saber como ia estar essa estrutura, né? Porque eu comecei a lembrar aqui também de alguns artistas, por exemplo, Elza Soares, Bete Carvalho, que no fim de carreira ali, tipo, a Bete Carvalho tava cantando deitada já. Mas, assim, eu tenho na minha cabeça, porque eu acho que eu vi uma entrevista da Beth falando que, que ela ia cantar até o último dia da vida dela, Independente do que fosse, tipo. Então, eu acredito que a Beth tinha uma estrutura ali, né? Tinha uma cama para ela cantar deitada, digamos assim. Um né?
2: apoio, né?
3: Exato. Então, e até um show da Luciano que eu fui recentemente, ela tá com um problema na coluna e ela falou: "Não, não tem jeito. É isso aqui é a minha vida, é o que eu vou fazer para sempre". Mas também saber até que ponto essa estrutura realmente tá confortável e para o cara conseguir fazer esses shows, porque a gente sabe, né? Quem, quem toca pelo Brasil sabe que as distâncias são muito longas as casas de shows em todas as cidades, assim, geralmente não vão ter uma estrutura muito adaptável, assim, né, para quem tem alguma necessidade é, né, especial de locomoção, né, alguma coisa do tipo, então saber como é que tá isso, né, porque é, putz, quando eu vi o, o Flyer com tanta data, uma atrás da outra, eu confesso que eu fiquei assustado, assim, falei, mano, tipo, eu, tipo, sei lá, tenho sei lá quantos anos a menos que o Paul Dayano, eu já ia, cara, passar mal de tanta data, assim, porra, imagina né, o cara que tá, acabou de sair de uma situação bem complicada e já tá na estrada fazendo show nessa, nessa pegada, né, também não sei até que ponto isso foi levado em consideração, mas se teve esse cuidado, né, até, até espero que o pessoal que esteja organizando aí essa tour em algum momento esclareça isso, né, fala, pô, não, gente, tá... O ônibus aqui é um bagulho legal pro carro. Ah, tem com que,
2: certeza, velho. Ah, eu que, que que acho que não vai rolar isso aí. <risos> é, não, não provavelmente, provavelmente não. não.
0: Até aqui, é. ó. O, falando do povo Dayano, onde os Krai colocam. Que ele realmente sempre. Ele é tipo o Blaze Bailey, assim, né? Aqui no Mas... Brasil. Blaze. O Blaze que, que foi no neto. Foi no,
3: o Blaze foi não. no Balanço foi no... Geral. O Balanço, Balanço
2: Geral. Geral é, oh, o é, tem Blaze oh, tá. ao vivo no Balanço Geral. Que é então, um dos meus vídeos favoritos,
3: assim, tipo, de todos os tempos. Tem que ser enquadrado esse vídeo, exposto para... tá na exposição
2: permanente, né, Bruno? Por favor, por favor. Museu do Metal Nacional, só a favor.
0: Aliás, para falar em Metal Nacional, para a gente já ir finalizando esse Drops, Nervosa, mais uma vez, aí, com uma troca de formação, agora também uma, uma troca que atinge, digamos, o centro da banda, né? O vocal, querendo ou não, é sempre uma, uma, o centro nervoso da parada. E a diva, é, as, tanto a Nervosa quanto a Diva anunciaram que, que não vão trabalhar mais juntas, e eu queria saber de vocês aí. É, até que ponto o, começa a interferir na, no andamento da banda uma, uma sequência tão grande de de troca de, de membros, né? Principalmente se tratando de vocalista. Acho que cês, vamos colocar de forma bem objetiva. Vocês têm expectativa que venha algo melhor? Porque a Diva era uma conseguiu dar conta, né? Conseguiu dar uma super, super conta.
3: Cara, eu acho eu que, acho que, que tá... o vocal dela da Diva realmente era muito muito poderoso, assim, né, cara? Muito bom. Assim, de conseguir achar alguém à altura, eu não tenho dúvida que vai conseguir, cara. Tem muita, muita mina, muita vocalista boa. Eu acho que de conseguir achar alguém à altura, em todas as posições aí que perdeu membros, né, integrantes, né? Eu acho que não vai ter problema, não. O problema, no geral, é mais o um efeito que eu acho que isso gera externo, externo à banda. Tipo assim, que oh. interno, assim, sabe? Tipo... É, quer dizer, interno também. É um é, mano, a saída do integrante é sempre é problemático. complicado. É sempre problemático, né, cara? Então, eu acho que assim, para ela, para para Prica, no caso, né, é, eu quando eu quando eu vejo as notícias, né, eu, eu cometo o equívoco de ler comentário, ah, né? Ai, e Deus. tipo, cara, é tipo, sei lá, mano, é uns
0: bagulho pesado assim que eu. Que eu
3: Machismo eu pra
1: caralho, né? Também. Sempre,
0: sempre. O pessoal pegou Sim. pesado pra cima da prica nos comentários. Tava hum. percebendo isso aí.
3: O pessoal pegou muito pesado, cara. E assim, tipo, eu acho assim. Vamos lá. Se tem alguma coisa rolando aí nos bastidores, alguém que tá dentro da banda vai chegar em algum momento e vai se pronunciar. Não é quem tá de fora que vai adivinhar e falar alguma coisa, saca? Então eu acho que começa daí. É, e, e geralmente os comentários vão nesse bagulho machista mesmo, né, de, de, de desmerecer. Eu acho que o que vai ser um, 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 um eu já li que elas estão, né, com o disco, eu vi entrevista dela com o Gastão, né, que ela falou está com o disco pronto, já está tudo resolvido. É, eu acho, eu acho que é, é, é muita força, saca? Tipo, se continuar apostando no negócio com tanta coisa assim rolando. Eu acho que vai ser um problema no sentido de a identificação com a banda, você se apega aos integrantes, não tem jeito, né, mano? Tipo, às vezes uhum. você gosta de uma banda por causa daquele integrante. Então eu acho que isso sempre vai ter um, um problema. Mas no fim das contas, acho que o que fica, tipo, ela mantém o nome da banda, que é um nome forte, né? Isso facilita por um lado. Sem dúvida. E e vai acabar rolando um esquema meio Max Cavaleira Soul Fly, né? você, você não consegue às vezes saber qual que é a formação de cada disco, de, de tanta gente que já rodou, se eu não me engano a Nervosa não tem nenhum disco gravado com a mesma formação, né? sempre tiveram, sempre tem alguma mudança entre a gravação de um disco e outro, é, mas eu acho que a galera pegou pesado, eu acho que assim, no caso delas eu já vejo que é, eu acho que não vai afetar negativamente a banda no sentido de Perder, eu acho que não. É... Mas é, putz, é sempre um desafio, troca de integrante, né? E banda é, cara, é relacionamento. É, é, acho que o fato também que tem que ser levado em consideração no caso da Nervosa é que essa mudança de formação aconteceu na pandemia. Gravaram Exato. um disco foi feito pela pandemia. Você não teve convivência da banda. Exato. Foi pra estrada depois da pandemia. Cara, é muita coisa. Tipo, pra você estabilizar uma formação, às vezes são anos e anos, cara, né? Então a comparação natural que vão fazer sempre com a Nervosa vai ser a cripta, cara, também guitarrista caiu pouco tempo depois, porque é aquele esquema fez na... só que, cara eu acho que o, o, o cerne da questão para mim é sempre música e tipo Sim. E, e, e torcer para ela continuar fazendo, lançar um disco legal aí, e, tipo, porque realmente, eu assim, lendo o tanto de coisa que falaram ali Putz, cara, eu fiquei, fiquei, fiquei na, imaginando a cabeça da pessoa que está recebendo esse tanto de ataque, assim,
1: um ponto também da nervosa, que eu acho que talvez pode ser desfavorável, é porque cada integrante é de um país. Eu acho que isso é, dificulta muito o entrosamento, né? Que nem você falou, banda é relacionamento. Muitas vezes você tem que ter essa proximidade. São pessoas que vêm de culturas diferentes. É de, deve ser muito difícil para a Prica manter essa unidade de, de entrosamento até musical porque entrosamento musical também rola de afinidade né? de comportamento e tudo mais então eu acho que isso também dificulta muito para ela mas eu concordo com o Bruno, é torcer porque quem perde é a gente, né? Se a banda acabar ou algo do tipo, quem perde é o público quem perde é o metal que é menos uma banda boa fazendo som e fazer, entregando co coisas de qualidade então eu torço muito para que a Nervosa consiga sim. se reerguer, conseguir novas é, integrantes que sejam fixas e consigam durar aí bastante tempo ah,
3: puta, eu acho que, assim, desculpa falar tanto sobre isso, mas é que eu acho que a, eu vejo que a torcida na, na, na real mesmo, é porque o bagulho acaba assim, saca, de, de, de gerar ah,
2: pelo, é, pelos é,
3: comentários que é a pessoa se foda, tá ligado no fim é. das contas, quando você vê alguém conseguindo fazer uma parada que você gostaria de estar fazendo, você fala, pô, não, ah, isso aconte acontece direto, né? Você fala, aquela, ah, que pô, então, que dê errado, que acabe, que se foda. E, e bicho, a, 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 quem tá fazendo esse rolê né, de, de banda, e quando eu digo quem tá fazendo um rolê profissional de estar levando a banda como seu meio de vida... Cara, é um bagulho muito, é um sacrifício, é uma opção, obviamente, mas, cara, é um sacrifício gigantesco de muita coisa. E, e além de tudo, você tem que lidar com pessoas que, supostamente, apoiam uma dita cena, né? Ah, não, estamos aí pelo metal brasileiro, papapá. E Nossa. qualquer coisa que acontece, você pisa em cima e quer destruir o que a pessoa está tentando construir sabe, isso é uma parada que eu fico puto assim mesmo, puto, eu fico igual a Silene é, é, fica puto com quem é careca, eu fico puto com essa questão <risos> <de> quem <risos> <risos> oh, oh,
1: aproveitando aí, eu acho bom vocês desmentirem aí um comentário que tá rolando no chat sobre o desalmado aproveitar que tem dois integrantes da banda
0: Cadê? Ah, de não aceitar é então, ah, eu
1: o um... alemão e segue augmente, o jogo. Tipo, vai, Vini. É verdade? Segue, ah,
0: ah, segue ah, o jogo aí, Vini. <risos> <risos> o
1: que olha,
2: você acha do... não, assim, a primeira coisa, né? Quem, quem assistiu uns mini docs que elas fizeram é, durante o processo de gravação do, do Perpetual Chaos, né? Elas colocam muito esse é, na tecla sobre essa questão da distância, né? É, tem o um processo de gravação, o Perpetual Chaos é um disco muito bom, passei um tempo viciado nesse disco, gosto da, da Riferama, a, a Nervosa tem um nome concretizado, tá no line-up do Vakken nesse ano, né, Para quem não viu lá os line do Vakim lá e tal, a banda tá lá, né, e assim, a galera que torce contra, né, É geralmente a galera que não tem noção do que que tá rolando, assim, então tá? E se a banda não quiser também dizer o que está que rolando, beleza, cara. Jogo que segue, a banda permanece, permanece. Então, vamos produzir, né? Óbvio que as dificuldades de, de identidade de, de voz é, é sempre muito difícil, assim. Mas, como o Bruno falou, tem talento em tudo que é lugar. E vontade de, de trampar também, né? Então, a, a nervosa, se ela permanece, cara, massa vai ter som saindo aí já Ué. tem disco gravado uhum. e é isso agora é, o foda de, de não querer ler os comentários às vezes eu, eu tento não ler mas a gente às vezes tem que saber o que está que saindo né na, na privada da cabeça de algumas pessoas né é para a gente tá estar inteirado no, no tipo de urubu que cerca essa galera né e eu acho isso muito é muito bizarro é desgastante é cansativo é o mais do mesmo nos shit no, no posts dessa galera e tal mas né? já tem a Prica falando no, no Casa Gastão agora recentemente sobre isso, e ela já começa a entrevista já exatamente atacando esse tipo de comentário negativo em cima da nervosa e tal, então assim, a gente sabe que se for uma banda grande dos mano lá e tal que ah, vamos trocar o mano, integrante, vamos posso... trocar o vocalista os caras, não, tudo bem, vai ter o cara vai fazer um projeto paralelo, que vai cantar do mesmo jeito enfim, a gente posso sabe um um que já que esse cara. comentário
3: Posso dar um exemplo sobre isso, cara? Durante a pandemia, o, o Mark Rizzo saiu do Soulfly, né? E o Mark Rizzo falou os motivos porque ele saiu do Soulfly, que basicamente, mano, geral, Max, Max e Glória e todo mundo não deram nenhuma assistência, e tipo não deram um telefonema, nada, enfim. O cara, expl o cara explanou o que aconteceu. Cara, eu não vi 10% de comentário sobre exato, o Max,
1: exato. ou sobre a Glória,
0: sobre esse bagulho, eu não vi. Acho que teve sobre a Glória, a galera metendo pau tá, na Glória. Talvez,
2: bem, o direcionamento, né, da, é, da,
3: direcionamento, da né? Uhum. direcionamento, né, só que Exatamente. assim, mesmo assim, mesmo direcionado à Glória, numa escala menor, por quê? Porque, putz, é, é uma figura maior, às vezes tem alguma questão envolvida. Se não é uma figura que é tão grande, digamos assim, de mainstream, a galera bate sem dó e sem pensar que tem uma outra pessoa que tá ali também por trás, saca? Eu acho que esse caso do Soulfly, que é uma banda que é Max Cavaleira figura muito próxima a gente, assim, culturalmente, também deixa isso muito claro, sabe? Como também existe a crítica seletiva, né? Eu vou selecionar, hum. vou direcionar a bater na glória, vou bater na prega. Machismo. E...
4: É, é isso, não, é física
3: seletiva não, machismo, é machismo, isso aí. É machismo.
0: Nesse caso aí, o que eu, até para a gente encerrar o Drops, eu espero muito que venha um, uma nova vocalista, que eu imagino que né, seja uma nova vocalista na Europa mesmo, né? porque o nome do Nervosa, pelo que eu vi, realmente está tá bem estabelecido no mercado é peso, lá peso fora. Forte. Vi pelo, pelo, por, por alguns, alguns cartazes que saíram de alguns festivais, é cabeça de cartaz, não é qualquer coisa, né, uma banda querendo ou não, formada por brasileiras, que depois foi mudando é, conforme o tempo e uma coisa que eu queria colocar, além, além do machismo, que é porra, muito concreto é, nos comentários é o velho hábito uma vez, o velho hábito do brasileiro no geral, que eu, eu lutei muito para achar que isso não era uma realidade lutei muito mesmo assim eu tenho, eu tenho ressalvas em falar mal do nosso povo, assim, sempre fico meio cabreiro com algumas máximas porém acho que tem uma parada que aqui é muito enraizado que é complicado, que é você ver alguém conseguir atingir algo com o seu trabalho, um trabalho suado e uma vez eu ouvi de alguém é, não vou me lembrar agora, que principalmente quando se trata de bandas do underground, porque assim o pessoal vê algumas bandas sobressaindo é, estando em evidência e, e, e colocam numa perspectiva que os caras estão ganhando dinheiro, está dando certo e o caralho, e não tem dimensão do trabalho que foi feito, a correria por trás e os perrengues assim, não tem noção então assim, é, uma vez falaram que o, o underground brasileiro no Brasil imagino que não seja só no Brasil também lá fora é como se fosse um balde de caranguejo. Então, assim, os caranguejos que saem, vem um outro e puxa para dentro. para continuar na merda. E o público, ele é, ele é muito parte disso, assim. Óbvio que nesse caso tem ainda um peso maior do machismo, mas é impressionante como o pessoal gosta de jogar para baixo e invalidar o trabalho de quem faz o corre, sabe? Aqui é um bagulho sinistro. Não sei como é em outros lugares mas no Brasil é sinistro, se você parar para olhar o que falam do seu trabalho você simplesmente para com tudo, você fala, mano, não faz, não faz sentido isso aqui, e é por coisa muito pequena, hein, a galera é muito pequena, muito baixa, eu tava vendo até a entrevista do, tá, rolou uma entrevista no Flow do Mariucci recentemente, é, tava vendo agora, porque o, o, o é, eu, não, eu não sei o nome do maluco do Flow Luiz Mariucci é o Luiz, mas tem como que é, é o baixista. nome do, do Âncora? O, não, o Âncora do... do Igor. O Igor. O Igor. 3K. O Igor 3K. É, o Igor 3K. Ele fala assim, pô, o meio de vocês, o Igor 3K, o meio de vocês tem muito ego, né? Na hora que ele falou isso, o Mariu te fala, é, tem, eu fiquei, eu tava aqui falando, puta, ele não tem noção, <risos> dimensão da guerra de erro que é essa bosta. É. E é um lugar pequeno, hein? Ninguém ganhou um
1: Exato.
2: puto. Um puto. E fi tô... financeiramente falando, não é, né? Ó, e Eu falo Exato. com propriedade imagem, aqui, como um cara é, que tá
0: 18 anos tocando no underground. Eu <risos> falo com propriedade. 18 anos, nunca ganhei um puto. Assim, porque o que, no desamado que rola, entra o, o, que, o dinheiro que entra de mexe o caralho, vai pra banda. O Bruno não largou do trampo dele, eu não larguei do meu, Estevam trampa, o Alemão faz o trampo dele. Mano, e eu vejo tantos outros, nunca vi ninguém que se destacou e viveu de banda não. Então, enfim, a galera é muito louca e é muito maldosa. É aquela maldosa. aquela frase que eu
3: sempre falo, assim, aqui você não vive da banda, você vive pra banda. banda. Exato. Porque, assim, profissionalmente, mano, você pode contar aí. É muito falando do nosso nicho aqui, né, metal, hardcore, essas coisas. Cara, eu lembro o Gordo mesmo falou uma vez, né? ele falou, cara, quando eu tava no Ratos ali, que tava até no momento bom, o que eu ganhava com Ratos não sustentava uma pessoa solteira, tá ligado? Pô, eu tava casando, tendo filho, pô, eu conseguia as coisas tipo com a MTV, Record, o que quer que seja. Agora, é, Essa analogia aí do caranguejo, é, é, cara, é, é perceptível em tudo isso, porque também eu acho... Quem, por exemplo, não gosta da nervosa, não gosta da prica, cara, também tem o seu direito de não gostar e, velho, deixa o bagulho acontecer aí. Agora, Sim. o que me pega, que eu fico com assim, muita raiva, é realmente, cara, você vai lá, às vezes no perfil da pessoa que está fazendo o corre dela, o trampo dela, você vai lá e desmerece por uma coisa que às vezes você nem sabe se é a real razão. E se sente na liberdade
2: tá de chegar lá e, e, e confabular, e, falar, e é isso. Ah, eu acho que foi isso, então a culpa é de não ser... Cria-se a fofoca né pra, na cabeça doente da pessoa para ela poder xingar a outra.
4: Né? E
1: tem um porém que, por exemplo, as pessoas gostam muito de fazer comparações porque as bandas se dissiparam, né? tem a cripta e tem a nervosa. E tem um porém que a, a Pri, ela é uma pessoa low profile, ela não fica postando, ela não, não é essa pessoa que está ali lidando com o público o tempo inteiro, falando, conversando. Então, cria-se uma antipatia pela mina, Junta-se com uma fofoca e aí leva pra frente e, porra, a banda não se resume a isso, né? Mas eu concordo com os colegas que o underground, mesmo que sua banda seja minúscula, se você conseguir gravar um disco, já vai vir gente falando, tirou dinheiro da onde, meu irmão, pra gravar esse
2: disco? É. Seu é, pai Deus.
1: pagou? É Seu como, é, pai pagou?
2: É aquele Ó, famoso febre galera... trabalhador, né, cara? É não, isso. O que a galera cara. quer é que. O, o
3: cenário seja feito de vários Rodrigo Zilbert, tá ligado? Que todo mundo construa a sua guitarra, construa o seu estúdio, saiba gravar.
2: E é, é um o Lenny Kravitz, sabe, né? Todo mundo é o um Lenny Kravitz. É isso aí. Todo, é o Prince. Todo mundo é o Prince.
0: Gente, vamos finalizar recados finais aí. Algum recado final?
2: É, ah, cara... Eu, assim, obrigado mais uma vez, mais um ano com Drops aqui, beijão pra vocês da mesa também galera do chat, que até elogiou minha semi-calvície, muito obrigado também. Estamos é, seguindo forte, né, e assim, é como a gente... Estamos seguindo a gente, forte. É, seguindo forte, né, vai, <risos> vai ficar careca, velho. Vai ficar careca, não tem oh, tenho um, um, oh, Já aí. Não, tem o Minoxidil aí, pra minha <risos> rapaziada. <risos> né? Vamos ver se dá certo, né, vou, vou tentar quebrar essa barreira né, mas é isso aí galera abração para todo mundo aí, valeu mais uma vez seguindo forte me senti jogador de futebol agora né? e é isso aí, graças a Deus, vamos lá né? juntar o time e ganhar os três pontos na próxima rodada, é isso, valeu
1: valeu gente não sejam carecas
0: Caralho, a Cira a é tipo o um vídeo do, do, satir, do Satirzinho satamboy do João Carvalho. No, no, esqueci o nome do, do, do comé, da comédia. Tem no YouTube.
1: Não, sem, sem zoeira agora, gente. Valeu por aguentar a gente aqui falando besteira. Obrigada por tudo. Boa semana pra vocês. E é isso.
3: É... primeiramente edição de colecionador na minha opinião essa aqui <risos> clássica, mas assim, por falar em apoio eu acho que é importante também para quem está assistindo puder deixar o like aqui né, no, nesse vídeo quem não é inscrito no canal, se inscrever porque também é uma forma de apoiar isso daqui porque a gente sabe que é um, uma plataforma também que ajuda muito outras bandas né, a mostrar o trabalho de outras bandas e eu vou dar do... Três recados rápidos: primeiro, eu já dei que é o show dessa do... turnê do anticorpos que vai ter. Se informem aí nas redes, vai ser bem legal. São quatro shows, se eu não me engano. O outro é totalmente interesse... os dois próximos interesse próprio: vai ter show do Desalmado mês que vem em Americana, né? A gente vai anunciar aí amanhã, provavelmente, o cartaz e também tem São José dos Campos, e havia alguém até que colocou aqui no chat, no dia 10 de fevereiro, vai sair um projeto meu com alguns amigos de Malá, de Barulheira, chamado Pútrido, então me sigam nas minhas redes sociais para mais informações. E valeu aí, foi muito legal voltar a participar aqui do, do Drops, e obrigado a todo mundo, se inscrevam, se compartilhem,
0: tudo certo. É isso então, galera. Boa semana para todo mundo aí. Até uma próxima. E é nóis. Valeu.
1: Valeu.
4: Falou.